0: Los peruanos somos los compatriotas, los peruanos somos más
1: fuertes, somos más inteligentes, más capaces para solucionar los grandes problemas, no más polarización en el país. Dejamos en manos de las autoridades para que de una vez por todas estas cosas ya no se prolonguen más y seremos respetuosos de la voluntad popular del pueblo peruano. es un nuevo epicentro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión.
2: Pero muy buenas, abrimos otro capítulo más de punto y coma, capítulo número 6 de la temporada número 2 de punto y coma 2021. Y bueno, estábamos escuchando, ya vamos a entrar un poco con estas elecciones de Perú, que bueno, que está pasando, todo lo que está pasando, que todavía no tenemos, eh, no sabemos quién ganó, si hay presidenta, si hay presidente y... Eh, también vamos a, tenemos mucho para hablar Vamos a tener seguramente a nuestro corresponsal Que nos va a estar enviando un breve informe Jaime Alto Mirano desde Lima, Perú Lo vamos a tener a Jaime acá en Punto y Coma Y también arrancó la Copa América Empezó la Copa América y en Punto y Coma la seguimos De arriba abajo y vamos a tener el equipo deportivo de Punto y Coma Vamos a tener a Gabriel Pitamillo y a Bruno Currero Que van a estar analizando porque arrancamos con el clásico Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina-Brasil en Brasil, y vamos a estar analizando un poco lo que nos está dejando la Copa América. Pero ahora sí, lo presento a él. Es un rock es el destripador de consolas es el tira poderes es tomás cabral
3: muy buenas te faltó una cosa en todos esos titulares tenemos un, ¿Qué me faltó? un espacio central en punto y coma muy importante
2: uy no, ya me estaba olvidando si sí, <risa> tenemos tenemos el espacio me, gracias por hacerme acordar tenemos el espacio central porque tuvimos una pitada Fuimos al Parlamento. Punto y Coma estuvo en el Parlamento, ¿no? Es así,
3: ¿verdad, Tomás? Exactamente. Tuvimos a Mica Melgar con nosotros. Da, vamos a tener, mejor dicho, a Mica Melgar con nosotros en el espacio central de Punto y Coma. Y vamos a estar hablando de muchas cosas, incluido eh, personas también de la farándula política. Así que va a estar muy interesante.
2: Sí, tuvimos. Eh, perdón que me, me salté <risa> el punto, porque tenemos tantas cosas. Sí, tenemos sí. Copa América. Hoy tenemos es muy tanta largo Sí, sí, es muy sí. largo el programa, pero eh, nos olvidamos, pido disculpas porque primero queremos agradecer a Micaela Melgar, uh -huh. que nos abrió las puertas, eh, diputada suplente de Gerardo Núñez de la lista 1001 del Partido Comunista por el Frente Amplio, en el Parlamento ella es una de las que representa a la bancada joven del Parlamento, en esta ocasión por el Frente Amplio, eh, la estuvimos hablando, estuvimos eh, face to face, dirían algunos, a través de videollamada, ella en el Parlamento, y bueno, se agradecemos, quiero agradecer públicamente porque desde el primer momento nos abrió las puertas, nos dijo que sí y estuvo abierta además desde el despacho, le quitamos un poco de, de horario porque seguramente estaría full trabajando y bueno, y nos abrió la puerta y estuvimos hablando de todo un poco porque hablamos cosas en serio como el proyecto que bueno, que están ese proyecto que quieren hacer con, junto a, a otra diputada suplente como es Martina Casas de Fuerza Renovadora un proyecto relacionado con el tema de bueno las, las plataformas, ya vamos a estar hablando un poco con ella, también estuvimos un poco ahí hablando un poco de ciertos personajes a nivel político, y bueno también eh, qué lo qué le dejó este año estar loco de asumir en pandemia, de asumir fuera de pandemia, porque los diputados asumieron antes que, que el, el Ejecutivo asumieron en febrero y después transitar todo esto en pandemia y bueno, y estar también en una cuarentena por bueno lo que ya sabemos que pasó en el Parlamento así que bueno vamos a estar hablando con Mica Melgar en el espacio central y me está olvidando lo más importante que era qué punto y coma recibe a un parlamentario, a una parlamentaria, como es Micaela Melgar, así que bueno, y también nos contó que es hincha de un equipo de fútbol. Para tirar un poco ahí también al nivel deportivo. Sí. Pero ahora sí, eh, distribuidor de consolas y poderes, estás por ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos mucho hoy para hablar. Que
3: no sé por dónde quieres arrancar. Podemos arrancar por cosas relacionadas al COVID, como siempre, ¿no? Que es, 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 es el espíritu un poco de, de, este, de este podcast, porque empezamos en pandemia, así que esas son, son las noticias que hay. Pero, pero, para
2: antes. Antes sí. de pensar que ya, me, ya estoy estoy colgado, sí. ni, ni el cronómetro tengo, ni el tiempo tengo oh, oh. acá, es una, una cosa de locos esto bueno, Uno, uno ya tiene programa. como si dos horas de programa, <risa> tenemos que hacer, ¿sí? porque después nos mata, la producción mata Y es así, esto es, es poca verdad, es poca verdad, es todo así porca Bueno, antes sí. de, de empezar esto, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de TV Nostra y oh. de, se ve que somos una yeta, La nosotros.
3: verdad que sí, unos mufas
2: Vamos una sí, sí, no,
3: no. ¿Qué pasó con TV Nostra? Eh,
2: ¿Qué pasó con, con Real?
3: Real renunció, eh, renunció a, a TV Nostra y también ya había renunciado antes de Intrusos, así que no está Real en la tele, lo, lo, lo quitamos, nos, fuimos nosotros. <ríe> nuestra culpa, la verdad. La verdad es que sí, lo
2: inyectamos por, por Real, porque estuvimos hablando de TV Nostra, de este nuevo formato, donde, bueno, el ex eh, conductor de Intrusos en el espectáculo que tuvo más de 20 años. Eh, conduciendo uno de los programas líder por excelencia de, de Chimentos en la vecina orilla eh, di, Decidió dar un paso de costado. Ya igual era algo que hace tiempo que lo venía rumoreando Se venía rumoreando en el ambiente Pero América obviamente que no lo quería dejar irse con lo, las manos vacías Sino darle otro espacio a, a Rial. Un Real que también ha tenido como un tinte más periodístico político, como lo está haciendo Viviana Canosa, ¿no? Se podría decir así, ¿no?
3: Sí, 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 es verdad que Real se sería... Con la diferencia, que Real,
2: eh, con la diferencia sí. que Real siempre dice que él es, él es peronista, él que no está de acuerdo con
3: el gobierno. Es más, que no está de tatuaje, acuerdo con el gobierno. Tiene un tatuaje de Vita. Exactamente. Eso, eso es un poco fuerte, para no importa del partido que sea, así que eh, está, claro, bien, muy, está muy claro está, sus está convicciones. Perfecto. Sí, tenemos que hablar del COVID,
2: pero antes tenemos que aclarar también sí. que los sabios de entrada, estamos hablando de las elecciones de Perú, estamos hablando de... De Pedro Castillo y de, y de Keijo Fujimori. Es Keiko, eh, los dos. Fujimori, con K. ¿Cómo es? Keiko. ¿Cómo es? Keiko. 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 Usted para los nombres asiáticos anda en Sí,
3: cabe? <risa> Me gusta respetar el, la pronunciación de los nombres. Porque, eh, yo, no, no. porque eh, yo me llamo Tomás también. Y me han pronunciado mal mi nombre muchas veces, por eso. <risa> ¿Pero qué?
2: ¿Usted es asiático también?
3: No, asiático no, pero bueno, parecido. Dale, no, bueno. pregúntale. Si yo me llamo Tomás, yo también me llamo. <risa> Dale, pregúntale. Oh,
2: está bien, está bien. Igual, no, yo soy, mi nombre es de Perú, así que sí, vamos a estar hablando es verdad, un poco de la sí, situación de Perú Keiko, Keiko está bien, Keiko entonces Keiko, sí. Keiko, Fujimori y Pedro Castillo, que creo que lo dije bien por las dudas <ríe>
3: Sí, ese creo que sí Perfecto,
2: vamos a estar hablando un poco de eso, los dos candidatos a presidente que están en el balotaje En el mano a mano por quien se queda con eh, ser el nuevo presidente de Perú Así que vamos a estar hablando de eso. Pero ahora sí, vamos a entrar en número de COVID. No sé si son favorables, pero son alentadores. Porque no me gusta tirar la casa por la ventana ni escupir para arriba, dirían algunos porque todavía no estamos en ese tiempo, pero podemos decir que de a poquito vamos viendo una leve mejoría, ¿no?
3: Exactamente. Más que nada, vamos a empezar con la noticia más positiva de todas, que no tiene ninguna parte negativa, en este caso específico, que hay 3 millones de vacunados en Uruguay en total, no todos con segunda dosis. Pero eh, igualmente ya significa que va bastante avanzado Este plan de vacunación en Uruguay eh, Exacto
2: Pero todavía Exactamente. Con,
3: con estas vacunaciones no se alcanza eh, la inmunidad todavía Falta un, un tiempo para eso
2: Exactamente, sí Esta vacunación que ha sido como el caballito de batalla de presidencia Ha sido, bueno, el fuerte en todo este en todo este tiempo De decir, bueno, vacunate, eh, cuídate, usa los protocolos fue como el caballito de batalla del, del gobierno y por momentos eh, ha funcionado porque viene dando números buenos, pero por otros momentos, bueno, los científicos dicen, bueno, no solo para la vacunación da abasto para, para frenar los casos. También tenemos que decir que ya hace una semana y media que vamos bajando la intensidad en el CTI. Estamos hablando de 443 personas actualmente el 14 de junio hay 443 en CTI y de a poco se va bajando. Una franja que andaba... Siempre alrededor de los 500 y 520 personas en CTI, ¿verdad?
3: Exactamente, que eso también es gracias a la vacuna, eh, indudablemente, porque la vacuna lo que hace no te inmuniza totalmente, no, no es que nunca más vas a tener coronavirus, sino que evita la muerte o la internación en CTI y eso tiene mucha lógica Exacto. en estos bajos de, de casos en camas de CTI.
2: Exactamente, hoy escuchaba un informe que daban en el en, en perspectiva en el programa de Emiliano Cotelo, sí. que bueno, decía todo lo que tiene que ver con el post-COVID, porque sabemos que el, el COVID no es solo transitar la enfermedad, porque mucha gente logra transitar la enfermedad, pero logra quedar con secuelas a nivel respiratorio y a nivel deficiencias cardíacas. Y eso es la complicación. Sí, se habla de que un 10% de la población eh, seguramente tenga ese problema. Estamos hablando de. se habla de que más de, de más de entre 4.000 y 5.000 personas puedan tener un problema grave de, puedan tener un, una secuela perdón, de, de, la, de la pandemia o sea, más allá de que no hayan transitado, no haya estado en CTI incluso, me, incluso alguna persona que haya sido asintomática puede quedar con, también con algún síntoma leve en tema de respiración en tema de de cardio, así que eso es un tema a tener en cuenta, porque mucha gente dice, no, a mí no me va a pasar nada, o me va a pasar esos días, pero después no me va a pasar nada y hay que tener en cuenta también eso,
3: ¿no? Sí, incluso los síntomas que eran como caricaturizados, como la pérdida de olfato o de gusto, eh, sí. ha habido muchos casos que esa falta de olfato o de gusto queda después de haber transitado la enfermedad y hay que hacer una rehabilitación para rehabilitar ese, esa, esa pérdida de, sí, sí. de sentidos. Y, o sea, no es grave, pero es un poco molesto también, así que hay secuelas de todo tipo de toda esta pandemia, así que no... Sí, no, sí. No, no y, eso, y lo... eso es una de las
2: cosas que comenta, se está comentando ahora, porque claro, hay mucha gente que transitó la enfermedad y que tiene que hacer rehabilitación, pese que su, no estuvo internada, no tuvo síntomas graves. Y bueno, eso es una de las cosas que se comenta también. Hablando de las vacunas, el otro día escuchaba a Moratorio, que es uno de los científicos, una de las personas, que bueno, que defendía el tema de la Sinovac, una vacuna que hoy en día está muy cuestionada por el tema de la eficiencia que tiene. Moratorio decía que a largo plazo es una vacuna que hay que tenerle paciencia, pero a largo plazo podría ser eficaz a la hora de los contagios y también de bajar, de, a, perdón, a la hora de la, bajar la mortalidad y también de algunos contagios, podría como bajar un poco el tema de los contagios. Eso es lo que dijo uno de los científicos, la otra vez en, creo que estuvo en Canal 4, no me acuerdo bien, pero sí, había hablado sobre eso, defendió a la Sinovac, Sinovac que fue cuestionada después de ver, eh, como decíamos, la, el, la efectividad que tenía y saber que más del, de la mitad de la población está recibiendo la vacuna de CoronaVac, el laboratorio de CoronaVac, que es la Sinovac, obviamente, ¿no?
3: Sí, la, la Sinovac, que tiene un 50% de efectividad con las dos dosis, pero en Uruguay, más que nada, con lo rápido que estamos vacunando, creo que va, va a seguir siendo muy útil, porque van a bajar los casos, eh, efectivamente, con, con, con esa vacuna de Sinovac. Y también lo importante es que ¿Listo? no es la única que se está dando en Uruguay, eh, también no, no se está dando la Pfizer, parte. que es la más... Efectiva del mundo junto con la Sputnik 5 o 5 o, o, o B no me, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, la Sputnik es la más efectiva, después viene la Pfizer, que también se está dando en Uruguay, así que tampoco es que todos con Sinovac, Aunque exactamente, igualmente exactamente, no además,
2: la, exactamente, además también la Organización Mundial de la Salud la aprobó, la metió en su, sí. En su libreto.
3: Sí, 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 está, está, está en la exactamente, lista de OMS. No
2: eso permite, que ya he escuchado que hay muchos uruguayos que volvieron a viajar, eso permite que en Europa, en la Unión Europea la permite como entrada, ¿no?
3: Es verdad, eso claro. Hay, hay algunas vacunas que no están ni, ni autorizadas para...
2: Creo que la UNIB no está autorizada, ¿no? Si no me equivoco.
3: No, creo que sí, pero hay países que no. Pero eso es otra 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 cuestión, no sé no sé cuál otra, es... Otra discusión. Otra discusión, Creo que es más política que, que sanitaria en ese caso, pero igualmente, que la Sinovac esté en la lista es, es algo positivo. Para la gente que viaja, no como yo, que nunca viajé en mi vida, pero pero sí. Bueno, en algún
2: momento le va a tocar viajar al distribuidor de consolas si quieres. lo que es, Bueno, seguimos con el programa porque el tiempo es traicionero. Eh, bueno, para cerrar los datos de COVID hay que decir que Rivera está en índice Harvard ananajado. Sí.
3: Eh, Recordamos que está, de... estaban negros antes, así que es. Estaban es rojo, algo sí, rojo, rojo, rojo. Estaban rojo, rojo. Sí.
2: Rojo, y sí. bueno, y ahora bajó. Y se espera también, se está diciendo que, como vienen los números, el departamento con mayor vacunación, que es Durán, ¿no? que tiene un 67% de personas vacunadas, hoy en día tiene un 56,18% en el índice de carga de Contagio, pero el que le sigue, que es el otro que puede bajar seguramente en estos días y si sigue manteniendo esa escala a Naranja, hablamos de Cerro Largo. Otro departamento que tiene frontera, que tiene frontera de tierra con Brasil. Sí. Estamos hablando de dos, dos departamentos que están en, en, en zonas fronterizas de tierra fronteras secas, como se diría, sí,
3: como y están Rivera. teniendo
2: números bajos. Estamos hablando de números bajos en, en 45 con 13 es el que le sigue. O sea que estamos hablando que pueden llegar a bajar, en cambio hay otros departamentos que no podemos hablar de eso, como el caso de Canelones, que está en 100, el caso de Paysandú, que hoy en día tiene un índice de Harvard muy alto. Sí. Estamos hablando de 148,4 el índice de Harvard, y bueno, son... Eh, ...noticias muy, muy alentadoras... ...pero bueno, hay que seguir cuidándose... ...hay que usar los protocolos... ...hay que mantener las burbujas... ...hay que vacunarse... ...y por favor, hay que cuidarse mucho... ...porque no es solo tener la enfermedad... ...sino las secuelas que esto puede llegar a dejar... ...y esto como no, no es como las demás enfermedades... ...que bueno, uno tiene como diría... ...el prospecto y dice bueno... Uno, no sé, tiene sarampión y sabe que le va a pasar esto y esto esto. Acá no sabemos qué te puede pasar. Hay gente que tiene diarrea, hay gente que, que le, ataca a, 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 le ataca a nivel pulmonar. Son diferentes maneras. Entonces hay que cuidarse y nosotros estamos del lado de cuidarnos entre todos y todos para salir más, poder vivir lo que vivíamos antes, esa vida hermosa de poder salir, y abrazarnos y juntarnos. Bueno, ahora sí, tenemos otros temas. No sé si te parece, vamos a hablar un poquito porque salió una nota en el país, ¿no? El domingo, ¿no?
3: Exactamente, sí. Salió una historia en el país que te leo el titular. Eh, un
2: titular que fue que fue muy llamativo, sí. pero una persona que bueno, que es muy polémica. Hablamos de una senadora, hablamos de una persona que está eh, que tuitea todo el día porque hubo tweets polémicos a las 3 de la mañana, como hay a las 5 de la tarde... Pero tirame el titular de esta noticia, de esta nota que sacó el país el domingo. que era eh, el
0: país de Uruguay.
3: Exactamente. La historia de Graciela Bianchi, luisista y combativa. Dice que el 90% del gach es del frente.
2: Mirá, no sabía eso. No tenía ese dato. <risa> no tenía ese dato. Es
3: lo que dice Graciela Bianchi, así que no sé. Estamos hablando de la
2: primera senadora de la república que tiene el Partido Nacional por la lista 404, el espacio, el espacio aire fresco, espacio del presidente Luis Lacalle Pou, y persona que, bueno, que siempre fue muy polémica. Recordemos que aquel video en el Bausá, cuando ella era directora, eh, persona que fue militante del Partido Comunista, que votó a, al Frente Amplio, y que votó a Mujica en, en el 2009. Luego ella se abre, después de todos los inconvenientes que hubo con aquel, aquel video del Bausá, y bueno, todo lo que pasó, y termina en como otro otro dirigente político más del Frente Amplio, eh, termina en la línea del Partido Nacional. Hablamos de Gonzalo Mujica y ahora hablamos de Graciela Bianchi en la 404. Y una senadora que ha tenido un rol muy particular, porque es una senadora que, que es como acción y reacción. Siempre está en Twitter, no solo con los hablamos con los, los dirigentes políticos o del Frente Amplio, porque es una persona que vamos a decir, Sin, sin Tilde ni mote le ha pegado duramente al Frente Amplio, sino también con algunos periodistas, incluso algunos artículos. Pero bueno, eh, para hacer un resumen, porque no vamos a entrar mucho en detalle, pero para hacer un resumen, eh, llama la atención, bueno, ella se define que no es blanca. Dice que no es blanca, que es eh, luisista, ¿no? Y después habla de eh, combativa. Dice que el, el 90% del gach es del Frente Amplio y que... La universidad está doctrinada por el Frente Amplio. como dirían algunos? Tomás, creo que la, la famosa, ¿cómo sería? La famosa Burdeslar, ¿no? Dirían algunos. Burdeslar. <risas> Digo, declaraciones muy fuertes, muy fuertes, donde también hay comentarios, bueno, que el presidente le deja hacer estas declaraciones. Claro, porque, bueno, uno, cuando entramos en los aspectos políticos, dice: ¿hasta dónde le juega Graciela Bianchi? Eh, viene al partido nacional bueno, y hasta dónde le juegan contra. Igual, sí.
3: abajo en el subtítulo del título de la nota, dice... El presidente le permite un tono agresivo en redes porque dice que es su forma de ser. Así que <ríe> está autorizado por el presidente esta, esta agresividad en Twitter.
2: Ella también eh, siempre resalta la figura de Luis como excelente. desde que Más allá de que, está, que es una militante de su agrupación, pero siempre resalta excelente. También, bueno... Eh, ha sido una persona muy polémica desde su llegada porque la misma, en torno al Partido Nacional, ha tenido, bueno, algunos dirigentes han como, bueno, separado esa línea de estar todo el tiempo llegando al choque y no mostrando capaz un poco más de unión en ciertos puntos o aspectos de, bueno, de la política, porque es una persona que va siempre a confrontar y lo ha hecho no solo a nivel eh, redes sociales, y no sabemos que a nivel parlamento también, es una persona muy activa. Primera senadora de la República que ya supo ocupar el cargo de vicepresidenta. Hasta ahora eh, no ha salido del país Beatriz Agimón, por eso no le ha tocado el cargo de, de, pre de presidenta de la República o presidente, como dirían algunos, porque ya hasta el altura no sé si es presidenta, presidente o presidente, no sabemos, pero bueno, ocupar el cargo de, de presidenta de la República todavía no le ha tocado eso porque Beatriz Agimón no ha salido pero sí ha ocupado la vicepresidencia de la República, y bueno, es la primer senadora más votada del, del Partido Nacional. En realidad, en teoría, quedó en ese lugar porque recordemos que Luis Lacalle Pou salió como senador, pero al ejercer su cargo de presidente renunció a la banca. Lo mismo pasó con Álvaro Delgado, que, que también por asumir su cargo como secretario. También salió de la banca Entonces quedó eh, Graciela Bianchi Una nota que, bueno, que cuenta un poco de su vida De sus orígenes Y habla algo que claro un, Como un, un traspié de fondo De bueno una militante de años Del Partido Comunista Que luego se logra hacer Se convierte en una gran opositora Del Partido Comunista y del Frente Amplio Dura en las críticas No solo a nivel de redes Sino a nivel de parlamento Y hoy una fuerte eh, eh, militante y fuerte, firme con las decisiones que toma el presidente de la República. Veremos eh, hasta dónde, bueno, dónde llega este juego, dónde si el partido... No hace, porque como dijo Tomás, el presidente le acepta esto, pero bueno, ella dice que también, que, la gente, que con la gente tiene mucho carisma, que no ha, tenido, eh, no, ha estado, no ha tenido confrontaciones con los mismos militantes blancos, sino bastante aceptación. Y bueno, veremos. Es una linda nota para que... Y una linda nota que llamó atención porque, bueno, mete otra vez en, políticamente a los científicos en la bolsa y dice que, bueno, está que el 90% de los integrantes del GACH eh, son de Frente Amplio. No lo sé, pero bueno, yo creo que el GACH acá no vino como partido político ni, ni postura política, sino vino como asesores científicos a poder ayudar en una pandemia que, bueno, nos, nos complicó a todos y a todas. No tomes...
3: Exactamente, y eh, bueno, y seguimos con las noticias, eh, otras noticias también relacionadas con el eh, COVID-19. Exactamente. Que bueno, va a ser el tema del momento siempre hasta que se termine la pandemia, pero vamos a hablar de un estudio que sí. eh, la primera vez que se realizó fue el 22 de diciembre del 2020 que lo realizó el Instituto Clemente en el Sistema de Transporte Metropolitano. Se analizaron 69 vehículos en los que 10 presentaron resultado positivo y 59 habían presentado eh, resultado negativo. Pero ahora se realizó por segunda vez este estudio de coronavirus. En donde de 30 unidades no se encontró ningún caso positivo de coronavirus en las superficies, así que por lo menos en transporte público está bajando la circulación del virus
2: Exactamente, por lo menos se está cumpliendo con las, el tema de bueno, de la limpieza, la higiene, el control, el cuidado del alcohol en gel el, bueno, Estar con los cuidados necesarios porque sabemos que hoy en día está la flota a 100% Por el convenio ese que hay entre eh, la intendencia y eh, el gobierno Que permiten que el boleto por ahora no suba Eso también es lato a tirarlo el, el, el boleto no sube por ese convenio que hay eh, que mantiene que, bueno, que parte eh, lo financia el gobierno Y parte lo financia la intendencia Para que lo, esté el 100% de la flota Y haya la, me la mejor cantidad de ómnibus Para bajar las aglomeraciones arriba de los ómnibus eh, sí un dato muy importante y positivo Así que, bueno, a viajar seguro A cuidarse y a seguir a las personas que, bueno Desinfectan los ómnibus También agradecerle ya a los choferes eh, Los choferes y los guardas de los ómnibus que están a cargo de esa responsabilidad importante para salir el coche todos los días, así que bueno... Sí, creo que esa es la noticia que tenemos, pero ahora nos vamos a, vamos a ambientar lo que está pasando en Perú, ¿no?
3: Exactamente, sí, tenemos que ambientar de lo que está pasando en Perú para después recibir eh, el audio con nuestro... Nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal allá en Perú, a Jaime que nos va a mandar un audio... Jaime Altamirano. Ahí va, a Jaime Altamirano que nos va a mandar un, un audio más en vivo desde de, de Perú, pero... Vamos a dar un panorama, un poco, un contexto más que nada. Que en Perú están siendo las elecciones presidenciales y están cabeza a cabeza Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que ya lo habías dicho antes, pero. Estamos hablando, perdón que te interrumpa,
2: estamos hablando de. Eh, Perú Libre, que, es el, que sería Pedro Castillo, y Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, ¿no?
3: Exactamente. Sí, el candidato de izquierda, que es Pedro Castillo, está con un 50,14% y Keiko Fujimori está con un 49,85%. Están muy, muy, muy muy emparejados. Y eso hace que también la situación sea tensa, porque Pedro Castillo ya se había aclamado ganador. Bueno, no solo Pedro Castillo, ¿no?
2: No, no, sí, hubieran presidentes de izquierda, dio presidente de Nicaragua y presidente Evo Morales, y el presidente Alberto Fernández de Argentina, que puso un tuit, que después Keiko lo, lo contesta también, o sea, en su contestación que da, también contesta esto, puso a Alberto Fernández, uno de los presidentes, porque recordemos que Evo Morales, también el presidente de Nicaragua, eh, de Bolivia, Nicaragua, también saludaron. Me comuniqué con Pedro Castillo... Presidente electo de Perú, le expresé mi deseo de que unamos esfuerzo en favor de América Latina. Y puso hermanos, terminó con el tuit hermanos. Y bueno, este también fue un tuit que bueno, que generó polémica en la en, en la vereda de enfrente, digamos, en los que se están oponiendo a Pedro Castillo, que es eh, Keiko, ¿no? Que bueno, que Keiko eh, toda en, en su campaña también basó un discurso de, bueno, de la libertad de.. de de expresión, de la libertad de medios, de la libertad de la economía y manifestó eh, siempre que estaba en contra de, bueno, del comunismo a nivel nacional e internacional, ¿no? Su postura ha sido muy firme con eso, ¿no?
3: La postura de Keiko Fujimori, sí, es un tanto eh, agresiva hacia él, lo que ella llama el comunismo eh, de manera internacional y también... Hablando de que Perú es una potencia en toda Latinoamérica que necesita necesita despertarse como potencia según eh, la, la, la vista de Keiko Fujimori. Claro, no, y además también
2: eh, se ha hablado de, bueno, Keiko ha estado diciendo que bueno que hay fraude, pero tenemos algunos algunas sí. cosas que se han manifestado por organizaciones como la, la Organización de Estados Americanos, hablamos de la OEA, uh -huh. que ha manifestado que no hay ningún, que ha afirmado que está limpia, que son elecciones limpias. También la ONU mandó como un mensaje de pacificar un poco, porque de los dos lados se están dando como mensajes, bueno, de, de alardeo y eso está llegando a lo, a lo, al corazón de los fanáticos de los dos y está generando ciertos cruces, hubieron ciertas, ciertos choques entre manifestantes y cruces en Perú que han generado algunos hechos de violencia. Y bueno, la ONU como que ha llamado a bajar un poco la pelota en ese sentido a no entrar en esas discusiones de digamos como se diría vulgarmente barra brava de patotear o de bajarlo a un lugar a un terreno que no se quiere llegar de, de estabilizar la democracia no eso es lo que sí. es uno de los mensajes que ha dicho la ONU y la OEA ha salido a contradecir lo que dijo Keiko de que bueno de que son unas elecciones limpias eh, que no se puede no se puede estar argumentando más allá de que todavía faltan algunos votos y Keiko está como en esta postura de, bueno, de que hay algunos lugares que se agregaron votos a Pedro Castillo y que, bueno, y, que, y que sigue manteniendo esa postura de hace unos días de que acá hay olor a gato encerrado, a fraude y algunos diarios titulan guerra de nervios, es un titular de, de los diarios, de algunos diarios de Perú titulan guerra de nervios, si sí será guerra de nervios y bueno y también la OMP, que es la Oficina Nacional de, de Procesos Electorales en Perú a raíz de todo esto que estaba pasando, dijo que iba a informar cada eh, 30 minutos en sus redes cómo iba la votación. Esto fue una decisión que tomó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como OMPE, que la pueden bu buscar, está. su cuenta de Twitter oficial, cada 30 minutos está tirando informes de lo que, del conteo de votos debido a esta, bueno, esto que está circulando y que muchas veces circula en diferentes elecciones, bueno, si hay fraude, si no hay fraude, si se agregaron votos o no, pero bueno, un Perú que hay que recordar que el que asuma este mandato asume con un fierro caliente, como diría, una crisis a nivel político, eh, bueno, grande, han pasado en un periodo donde han pasado cinco presidentes y donde han sido removidos cinco, varios presidentes, y una crisis a nivel sanitaria que Perú no está bien en números de muertos de COVID. Ha logrado bajar un poco los contagios, pero tiene una, también una coyuntura sanitaria que no le favorece. Y bueno, veremos qué pasará. Recordemos que eh, Keiko es muy conocido su apellido, ¿no?
3: Sí, sí, el apellido Fujimori ya es conocido en Perú por Alberto Fujimori, que fue un expresidente. Una persona que ha
2: sido jugada. Sí. también ha sido jugada políticamente sido jugada. Por, sí, sí. por la justicia. Y bueno, Alberto fue, fue presidente y bueno, y ahora como que te quiere tener una continuidad de su hija, como seguir ese legado sí. y bueno y también eh, eh, personas que bueno que tienen eh, son asiáticos, no descendientes asiáticos,
3: descendientes de, de Japón eh, más específicamente no. que, y sí la hija Keiko Fujimori también sigue mucho eh, tiene ideas muy parecidas a las del padre, así que seguiría el legado
2: no, eh. personas que se enfrentan porque estamos hablando de eh, Pedro Castillo una persona que es que se, se, se denomina como una persona de izquierda, estamos hablando de una persona que se denomina de centro-izquierda, que es Keiko Fujimori, y que algo particular, los dos siempre en discursos marcaron sus posturas, fueron claros. Nosotros vamos a ir por acá y vamos a ir por este lado, porque pero también siempre apostó a la gente, apostó a, a, a ciertos sectores que estaban como olvidados como, y levantó como diciendo que la izquierda está para favorecer a ciertos sectores también hay que decir que Keiko tuvo el apoyo de Lima, Lima ha sido la capital, la capital ha sido un, un bastión de Keiko y los votos del exterior, porque recordemos que en Perú la gente que está en el exterior puede votar, cosa que acá en Uruguay no pasa, pero en Perú pasa y ha tenido mucho apoyo de Perú. Más allá que Pedro ha llegado a lugares, a nivel eh, el interior, a lugares, a comunidades donde a veces Keiko le ha costado llegar y ha marcado su postura a los dos.
4: Hola queridos amigos de Punticoma, muy buenas, les saluda Jaime Martínez aquí de Perú. Hoy les contaré que oficialmente ya tenemos presidente, habemos presidente, con actas contabilizadas al 100% y verificadas al 100%. Gana el nuevo presidente Pedro Castillo del Partido Político Perú Libre. Entonces, por una diferencia no tan abismal ¿eh? de, de lo que estamos avanzando, sin embargo, ha sido muy reñido todas estas fechas, ha sido reñido bastante el tema de las situaciones políticas, el tema del dólar como ha variado, la inestabilidad en el país, las propuestas que ofrecía la señora Keiko Fujimori, las propuestas que hacía mediante el proceso que estaba postulando el señor Pedro Castillo, entonces acá se le domina como Peter Castell al señor Pedro Castillo. Entonces, nada, ver la mejor manera de la situación del país que está pasando, eh, debate tras debate, es que aceptaban, no aceptaban, la señora Fujimori son tres años consecutivos, veamos si la dinastía sigue o si no, ahí se detiene, son 15 años de postulación, ya tiene bastante experiencia ella como su hermano y su familia, como bien saben un poco la historia de su papá Fujimori, que actualmente está en la cárcel. Entonces ella actualmente tiene un proceso que tiene por declarar de muchos, cómo le podemos decir esto, de muchas actividades legales e ilegales que tiene por representar. Entonces siempre como ella dice frente en alto, tiene tenía muy buenas propuestas para el país. Estaba también impulsando varios sectores de la economía, sectores del país, pero la pregunta del millón que siempre... Siempre se todos entonces, ok, si tú pretendes hacer A, B o C cosas, la pregunta del millón es ¿Cómo? Estás planeando dar un montón de bonos entonces la pregunta era ¿Cómo? De igual manera con Pedro Castillo, que empezó a decir vamos a nacionalizar todas las empresas, vamos a estatizar y su palabra clave es, es no más ricos, no más pobres en un país de ricos entonces, palabra del maestro son dos términos que se le ha Asocia a él Y ha habido grandes, pero grandes debates En todo este camino, todo este proceso Era un poco inestable desde el día 1 Porque no figuraba el señor Castillo Ni con 1% de intención de voto Una semana antes de la primera vuelta Sale recién notario Entonces, porque la prensa peruana Más le hizo, eh, cómo puedo decir Más hizo luz a lo que sucedía acá en Lima Y recordemos que Lima Siendo 8 millones no es Perú que somos 33 millones entonces cuando salieron las boca de urna cuando salió intención de votos y cuando la OMPE, que es la organización de procesos electorales dio su primer luz de lo que había pasado salió Pedro Castillo entonces ni siquiera tenía fotografía en algunos canales o algunas prensas a nivel mundial porque no, no habiendo hablado nada de él estamos hablando de un presidente que estaba postulando sin sí, un equipo técnico formado, porque ahora sí lo formó en la segunda vuelta, con planes medios. Entonces, ahí ha habido una improvisada muy fuerte. El líder partido de, del partido, de Pedro Castillo, se llama Cerrón. Actualmente está condenado a algunos actos delictivos, pero bueno, eso ya es cuestión de, de la justicia. Es más, hace muy poco quería la intención de poder hacerle un habeas corpus Hacer la inversión de exonerar O haber de repente un fallo en el tema de legislación El tema de lo que había pasado ¿Por qué? Porque cuando uno está con antecedentes Cuando uno está con... ¿Cómo le puedo decir a ustedes? Cuando está con... Básicamente eso Con unos antecedentes penales, policiales, judiciales No puedes postularte ya a las elecciones Antes sí Entonces salió una... Una legislación de que no, no se podía postular Donde muchos dieron a favor O en el partido Fujimori dieron en contra Entonces, a favor de esa ley Nadie podía postularse Y es por el mejor del país Por ese motivo, Sarrón no podría no podía postular al partido Entonces por eso postula Ahí este... Palabras del maestro Pedro Castillo Dada toda la coyuntura, toda la actividad Empezaron a salir Luego los resultados se han demorado bastante de las elecciones hasta la actualidad se ha demorado bastante ayer recién donde estoy grabando todo esto es 15 de junio por la tarde noche eh, es donde se brinda los resultados oficialmente desde el día aproximadamente a ver desde el día 6 de junio casi una semana aproximadamente son cinco días claro de que fueron las elecciones en fin la situación ya está hecha ha habido muchísimos factores que empezaron a salir a decir no, habían votos impugnados, habían, ca eh, habían cartillas que no estaban destinadas a decir y acá ha habido fraude, entonces había de todo un poco como cualquier situación de la política, cualquier situación. Legalmente hicieron una audición, auditoría, empezaron a hacer programas en vivos para que la gente del pueblo conozca, y bueno, había algunas cosas a favor y en contra, sabemos, en claro de que actualmente varios medios de comunicación apoyan a... a o B candidatos eh, Más apoyan a B Pero aún así el ganador fue Pedro Castillo Eso demuestra una vez más que el Perú Tiene memoria Recuerdo a Fujimori Pero también tiene memoria respecto al terrorismo Que está pasando actualmente En algunas ciudades Y es lo que promueve bastante El hecho de, de, del partido De Perú Libre Pero veamos qué novedades De repente nos sorprende bastante En toda esta aventura política uno de los candidatos del partido de Pedro Castillo, uno de los congresistas, dijo: "Nosotros no vamos a quedar sin el gobierno. Estamos para quedarnos, no para solamente cumplir los cinco años y ya, sino quedarnos. Igual manera con Fukimori Y ella dijo: "Sí, mi padre hizo tres mil colegios y yo también voy a hacer tres mil colegios. Y dio a entender tal cual de que no iba a ser solo en cinco años. Entonces estamos contra la espada de la pared todos los peruanos. Pero la decisión de que el pueblo quería." no como que yo quería que sea él o ella, quería que sea fulano o mengano, pero no, era la situación del pueblo del país. Así es como estamos divididos y así como estamos muy olvidados en algunos sectores del Perú. Veamos cómo vamos avanzando, veamos bastante, cómo vamos ejecutando parte del país. Yo desde Perú les voy contando de primera plana cómo va valiendo las cosas, acá ni bien van a las elecciones, Muchas empresas particulares empezaron a cerrar sus negocios, empezaron a protegerse de futuras huelgas, de futuros saqueos, porque hace poco salieron, vinieron, emigraron hacia Lima para poder defender lo que es su patria, para defender lo que son los votos. Entonces, eh, había situaciones de peleas, situaciones que habían este, controversias. Eh, que está en el bus y la gente empezaba a saquear del partido A, a partido B y viceversa, de entre, entre ambos, partido B y partido A también, eh, cuando la prensa empieza a cuestionar a algunos participantes, algunos voceros, algunos miembros de cada partido eh, o voluntarios, eh, la respuesta se ve ahí de la cantidad de preparación que tiene cada uno. En fin, estamos en una situación muy inestable, como digo yo, empecemos a abrazar la incertidumbre, y esos pequeños votos de diferencia que habíamos quedado, pues es, es lo que queda, es lo que hay. Y nada, por el momento es un poco lo que puedo explicar en primera plana. Ya oficialmente tenemos el presidente Pedro Castillo. Ya se está reuniendo con algunos alcaldes dirigentes de cada provincia, de cada municipalidad, de cada distrito de Lima. Y como se dice, ver por la mejora al país. Actualmente estamos pasando una coyuntura muy fuerte del coronavirus. Tenemos algunas sedes de que ya acepta la presencia del modo negro y la salud de lo más importante. Desde Perú les digo a todos ustedes que se cuiden muchísimo, que estén avanzando con sus logros, que estén avanzando siempre con una vista hacia el futuro y sobre todo como hermanos latinos tratar de apoyarnos y tratar de crecer porque de eso creo que se trata toda la vida y en algún momento nos vamos a ver, nos vamos a encontrar y ahí queridos amigos de Punto y Coma, oyentes, estamos viéndonos, un enorme abrazo, Saludos para todos y estamos conversando. Éxitos.
2: Gracias por la invitación. Pero bueno, la ONU dice que quiere una, quiere una tranquilidad, quiere meter un, un relax ahí en el medio, ¿no?
3: Sí, sí, porque está muy tensa la situación, eso, eso es verdad. También eh, Exactamente. unas últimas sí. cositas para comentar de, por ejemplo, Pedro Castillo, que... Ah, se había filtrado hace un tiempito Nada más, un video donde tenía Unas declaraciones un poco transfóbicas Y la comunidad trans, esto es para comentar Nada más para que se sepa eh, ¿Sí? La comunidad trans habló de, de, de lo que dijo Pedro Castillo, pero sin embargo le, le, le dio como un Como un voto de confianza Porque entiende su contexto digo Un, un maestro del interior Sin, sin tanta desconstrucción de, de todos estos temas Y como que le dieron su voto de confianza y siguieron como rechazando a Keiko Fujimori porque ella había re rechazado un proyecto de ley eh, a favor de los Exacto. derechos trans en Perú y bueno, está para que se sepa la, la situación como está no, no,
2: lamentablemente lo que queremos siempre que apoyamos nosotros es la democracia que
3: prime la democracia sí, por,
2: sí. por encima de todo, después bueno, que gane el que tenga que ganar eso lo elegirá la gente como bueno. siempre decimos acá, en punto y coma y
3: ahora sí, el tiempo ah, es traicionero. Una, una cosa más que no comentamos, sí. solo de Alberto Fernández, los dichos que tuvo, eh, para que sepan que lo sabemos, porque no, no dijimos nada de eso y fue, fue bastante memeado. Eh. Ah, no, 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 es verdad, no, no, no metimos
2: a Alberto Fernández, que está muy polémico últimamente. Sí. Se está equivocando
3: mucho. Sí, sí, poco. Ni, Pero con una canción,
2: a ver, por una canción a todo el mundo le puede pasar. ¿Quién no le
3: pasa sí. una canción? Sí, hay veces. Había un chiste que decía, si yo cito una canción del DP, me mandan preso directamente. Y eso puede ser verdad. Eh, pero sí. estaba. que no se meta, con el, Ojo, no se meta ah. con el DP, que en cualquier momento lo tenemos como político. ¡Voy, ¡No! Bueno, Ojo, sí. no se mita con el DIPI. No quiero decirles
2: nada porque obviamente que este es un programa que siempre eh, son neutrales y es verdad, la neutralidad ante todo. Pero lo que quiero decir es que el DIPI se está metiendo en un terreno político. Sí, es verdad. O sea, es, que es, la
3: está... es verdad. Eh, también estuvo con, con Viviana Canosa hablando de cosas políticas. O sea, es, Exactamente. es, es en serio. Esto. Estuvo con Jorge Real en TV Nostra. Es verdad. Una entrevista mano a mano. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos al DIPI en la presidencia. Pero no, de, lo, lo de Alberto Fernández estaba citando una canción de, de Lito Nevia y ta... Que es, supuestamente es amigo, es amigo sí, de Alberto también. Supuestamente es amigo de Alberto, sí, Alberto es muy amigo de los músicos, eso eso es verdad también, de, del rock nacional de argentino, es, es muy amigo, pero... Tiene muy buena relación, sí, tiene sí. muy buena relación con varios
2: artistas argentinos y ha tenido buenos vínculos a nivel de... Eh, de amistad, no, sí, sí. no político. Incluso
3: sobre. con Spinetta, o sea, lo conocía Spinetta antes cuando él era, o sea, cuando Alberto Fernández era profesor de, de universidad y no. Exacto. No era político, pero pero sí, eso. <ríe> los lo, lo, lo dichos de Alberto, igual él se disculpó eh, eso es algo sí. bueno porque en otra época estos dichos ninguneando a, 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 la, a la gente de, el pueblo indígena que vivía en el territorio argentino no, no pasaba nada si esto lo decían hace 10 años pero hoy en día Alberto apenas lo dijo se disculpó eh, como cuatro veces <risa> eh, así que ya, por lo menos eh, eso, hay, hay un revisionismo histórico.
2: Exacto, sí, sí oiga más creo que con toda la, la tecnología que hay que has crachado, lo mínimo, lo mínimo que tenés que hacer es pedir disculpas igual, a ver a eh, una cosa que, digo a todos nos puede pasar, pero bueno, le pasó y bueno, él quiso quedar como bien y quedó al revés, quedó sí, mal parado sí,
3: sí. quiso hacerse el cool bueno, citando una canción y no le salió pero bueno,
2: exactamente, también tenemos que hablar de, ya vamos a entrar con la Copa América lo tengo Bruno Curbel, lo tengo Gabriel Tamilio se viene Mika Melgar eh, vamos a hablar de todo con Mika Melgar, eh, Vamos a hablar de pilas de cosas que tenemos como a nivel parlamentario en, en varios puntos, vamos a hacer énfasis. Pero bueno, eh, tenemos que hablar de, eh, de la Copa América. Eh, se están tirando datos porque el ministro de Salud de Brasil acaba de informar que se han contabilizado ya 41 casos positivos de COVID en la Copa América, 31 en la delegación y 10 en trabajadores contratados en estos últimos días en Brasilia. Bueno, estos datos que la Copa América como que ha tenido ha tenido todo la Copa América no le, ha, no le ha faltado nada a esta Copa América creo que lo que le ha faltado a esta Copa América es fútbol, en realidad porque,
3: <risa> eso, que recién porque
2: eso es lo que recién empezó porque tuvo todo, incluso un sponsor que es Mastercard, que hace como 30 años que estaba, decidió bajarse al último momento también eh, hubieron casos de COVID cuando empezó a saltar los brotes que eh, la selección de Venezuela que fue la más afectada por que tuvo que hacer cambios a último momento que la Mix como gol tuvo que cambiar un poco el reglamento para habilitar cambios hacer flexible el reglamento eh, bueno como que se trataron de matizar pero sin embargo hubieron casos positivos como también eh, la selección argentina que tomó una postura muy radical estamos hablando que el seleccionado argentino solo viaja para jugar viaja y va está está en su complejo ahí en el 6 en Buenos Aires y viaja cuando tiene partido. Ahora en estos momentos está concentrado en el 6. Hasta el viernes, hasta el, supongo que el viernes no va a ir a, a Brasil a jugar. Esto es una de las medidas que ha tomado. Que, ojo, Uruguay también tuvo esta resolución y decidió eh, estar en, eh, concentrar en Brasil y, y quedarse ahí durante lo que le toque estar de, de la Copa América. Pero bueno, eh, toda una Copa América media complicada. Se habla que eh, Venezuela, Colombia, Paraguay y Bolivia son los que han tenido casos eh, de COVID. Y bueno, esperemos que eh, eh, esto sea algo mínimo Y que no pase a mayores También hay que decir Que es una Copa América eh, Muy llamativa Porque era, creo que debe ser Una de las pocas Copa América Que se hace sin público En las gradas Y algo que Fue tendencia en Twitter En estos días ¿Qué fue lo que fue tendencia? Que a vos te gusta hablar De las redes ¿Qué sponsor tiene la Copa América? En los banners un, estadio.
3: un sponsor muy, muy peculiar Que solo se puede dar en, esta, en este contexto tan raro Que estamos pasando Que Sinovac aparece en, en, en el estadio Como sponsor oficial de la Copa América Así que bastante interesante eh, Exactamente. Otra cosa sí, sí. De los sponsors En el fútbol últimamente Esto no es de, de Latinoamérica pero es de la Eurocopa Yo no sé mucho de fútbol pero Son cosas que se hablan en las redes Así que se la entera a todo el mundo En la Eurocopa en una conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo apenas entrando a la conferencia de prensa Coca-Cola, uno de los sponsors de la Eurocopa, tenía dos botellas sí. de Coca ahí arriba en el mostrador y Cristiano Ronaldo las bajó, las la sacó del mostrador y de la cámara y le dijo a todo el mundo tomen agua. Es bastante polémico porque es un sponsor Coca-Cola y está dando plata para estar ahí, pero bueno eh, sí. se volvió bastante viral ese movimiento de Cristiano. Pasan esas cosas, sí, sí, es verdad, sí. es verdad. También tenemos que decir que se está jugando la Eurocopa
2: en diferentes sedes en, en Europa y que eh, con público que es un desafío, sí, hubieron sedes como Bruselas que no se pudieron habilitar porque, bueno, Bélgica ha sido uno de los lugares donde el COVID afectaba mucho a muerte, también hubo para hacer un resumen medio rápido, tuvimos un jugador como Sedikson que sufrió eh, una reanimación en vivo en la cancha que se desvaneció eso lo vamos a estar hablando un poco ahí con los los muchachos, y para cerrar También un dato peculiar, porque no les quiero sacar El deporte, la parte deportiva Al equipo deportivo que tenemos en Punto y Coma Cuando se hizo la inauguración El estadio, el primer partido que De Copa América que jugó Brasil-Venezuela La Copa, entra a la Copa América Y siempre la trae el que, eh, Algún referente o Algún referente del último campeón. Y esta vez, ¿sabe quién trajo la Copa América al estadio? No, no, Tomás.
3: no vi la postura. ¿Quién, ¿Quién la trajo?
2: Médicos, bomberos y policías en homenaje con el tema de la pandemia.
3: Ah, muy bien. En
2: homenaje a los verdaderos héroes, como dice la Comegol, que, que en los partidos hacen minutos de silencio respetando a ellos. Bueno, acá están los verdaderos héroes que son ellos. Que son los bomberos, los policías, los enfermeros y los médicos que están en las primeras líneas de ayuda, ¿no?
3: Sí, lástima que esto está haciendo en Brasil pero <risa> es un poco irónico, pero bueno, esto lo dijo la Conmebol supongo, no, no Brasil Sí. así que sí, eso Pero
2: bueno, veremos qué pasará vamos ahora a presentarnos a ellos así que dejamos con el capítulo deportivo y después venimos porque tenemos el espacio central
3: Podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en Twitter y en Instagram
2: Bueno, como estábamos comentando hace un rato, vamos a tener espacio deportivo, lamentablemente, con la situación que, bueno, que nos tocó este partido Uruguay, que mejor no hablar, dirían algunos, pero bueno, tenemos que hablar de la columna deportiva, porque arrancó la Copa América, no arrancamos con el mejor pie que podíamos haber arrancado, sino creo que fue un partido, una continuación de la eliminatoria, algunos decían. Y bueno, y otros decían que el arquero de Argentina no vio ni una pelota y que puede devolver los guantes. Eso decían por ahí. Los voy a presentar a ellos, que ya son nuestros encargados del deporte en punto y coma a Bruno Curvelo y a Gabriel Pictumilio, muy buenas. No sé quién quiere arrancar. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo andas, Cinti? Todo bien. Tanto tiempo. Bien de bien. Este, sí, sí no, no mira, para decirlo, yo decí que no hablé ayer, no hablamos ayer porque estaba muy caliente. Sí. Creo que estamos todos muy calientes. Creo que si Argentina jugaba sin golero de lo mismo, porque no probamos ni un alarco, ni siquiera afuera, un remate directo, nada libres, nada. Eh, sí. Yo la verdad que quedé muy molesto por lo que pasó. Yo pensé que antes, con el tiempo que iban a tener trabajo iban a poder mejorar. La verdad que me equivoqué rotundamente. Y bueno, sí.
2: esperemos ver qué pasa ahora con Chile. Bueno, Gaby, ¿qué eh, primeras impresiones que nos podés dejar de, de, de lo que pasó con Uruguay del partido?
1: Bueno, gracias, Cindy, por la invitación nuevamente. Sí. Y sí, como, como hablábamos fuera del micrófono, eh, para mí. Lo de Uruguay fue una continuación, otra vez nuevamente, paupérrima, la, 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 la actuación de Uruguay. Este, me sorprende niveles bajísimos de jugadores que están en ligas eh, top. Por ejemplo, ayer vi eh, dos jugadores que, que yo esperaba mucho de ellos y que son sí. jóvenes, que me para mí ayer me defraudaron, que fue Rodrigo Bentancur, que perdió la marca de Ivo Rodríguez. Sí. Un, eh, no sé si no me equivoco, Rodrigo Bentancur mide alrededor de 1,90m, si no me equivoco. Sí. sí, 87, 88 bueno, ponele. Perdió la marca de un tipo que mide menos que él Y se agachó sí. Después eh, Valverde, Federico Valverde Federico Valverde teniendo tres jugadores Alrededor, quiso dar un pase A un metro, no la daba Este, Para mí muy mal rendimiento De todo el cuadro en general pero Sobre todo Rodrigo Ventancurri y Valverde me, me, me llamó poderosamente la atención Después tenemos a Josema Que sigue reiterando lesión tras lesión Viene el Atlético Madrid Lesionándose, y ayer leyendo comentarios, muchos españoles sorprendidos de cómo eh, teniendo un nivel de exigencia tan alto se pasa lesionando tanto. Sí, eh, sí.
0: Sí, sí.
1: Yo creo Juego que la baja todo el yo creo que Josema están los planes de venta del Atlético de Madrid, me parece. Sí, eh, eh, hablando un
2: poco, ya hicieron una introducción interesante, pero hablando un poco de esta Copa América, que bueno, que por lo menos hasta ahora. Sigue siendo como una, una continuación de la eliminatoria Donde el único que uh -huh. se ha visto Por lo menos demostrar un poco de juego Ha sido Brasil Que ha logrado mantener su racha de victoria Porque Brasil viene muy bien en la eliminatoria Y lo logra, bueno, otra vez consagrar En los dos partidos que tuvo A nivel de, de Copa América Además es el local Pero, uh -huh. ¿cómo ven en general uh -huh. la Copa América? Antes de entrar un poquito más en Uruguay ¿Cómo ven los demás selecciones? ¿Cómo ¿Hay competitividad? ¿No hay...?
0: Mira, Inti, te iba a decir, yo haciendo una comparación con la Euro, porque están jugando la competencia, no hay no hay nivel, no hay nivel. Eh, estamos dos años luz, solo Brasil, pero hasta ahí. Después, todo lo demás, eh, no. no, ¿Ves el ritmo es europeo y acá no es el ritmo, Yo pensaba que era sobre Uruguay, pero además las elecciones están bastante. O sea, un escalón un poquito más arriba de nosotros, pero igual, el ritmo no es el mismo, te aburre, te, te, es como que no, no, no aceleran. Eh, también el VAR sí. es, es, es igual, es lo mismo, porque demoran tres minutos en hacer algo y en Europa demora un minuto, como mucho. Eh, sí, sí. eso le quita ritmo al partido. Eh, yo que sé, no, no, no. La verdad que salió mal la jugada de jugar las dos competencias al mismo tiempo, porque ahí te das cuenta que el cambio es, es abrumador. Digo, el fútbol acá claro. es terrible, sí. es una gran diferencia. Es, es mucho. Y, y Brasil es el único que No sé qué opina Gaby, por ahí.
1: Para mí, para mí, la Copa América está. Eh, salvo Brasil, está tres escalones por debajo de la Eurocopa. Ni hablemos de la Conca Champion, ¿no? Que es otra... De la Conca Champion, de la Copa de Oro, de la Conca Camp, ¿no? Que eso ya está, sí. ese, está... Creo que está hasta por, el, por abajo de la, de la Copa de Campeones de África. Así que más te lo digo. Este, sí, sí. Me parece que, que después se ve eso en, en los mundiales, ¿no? que en los últimos sí, mundiales sí, han predominado las elecciones europeas, ¿no? Desde el año 2002 que no sale campeón un equipo de la Colmebol Brasil, mm. después dominó sí. Italia, Alemania, España, eh, España, eh, España Francia, Francia,
0: Francia y todo seguir, el
1: mundo y todo el mundo se burla de la de la eliminatoria europea porque está Isla Faroe, eh, Armenia, Azerbaiyán, hay un montón de selecciones diminutas, pero cualquier selección diminuta de esas Hoy en día tiene más nivel que las que la, que selecciones de Conmebol. Claro. es que te iba a decir eso fíjate que ahora Macedonia
0: está jugando una euro Gales están jugando sí. euro Finlandia todos esos países que no Islandia todos esos países que no lo conocía a nadie están que van a poder que se crea un mundial más adelante y capaz que con mejor nivel que las eh, sudamericana y acá sí, seguimos sí. en un ritmo muy bajo por eso el, el, la Copa América la verdad que eh, ha sido hasta ahora para mi punto de vista muy lamentable
1: una cosa que quiero decir de, de volviendo al tema Uruguay sí no podemos este a ver cómo quiero no quiero Suena una forma grotesca, sino que me suena como que Uruguay tiene el técnico que se merece. Porque eh, Tavares, en una conferencia previa, antes del partido con Argentina, y que antes de viajar, dijo. Que no teníamos sí. la presión de salir campeones. ¿Cómo no vamos a tener la presión de salir campeones si somos el equipo que tiene más torneos oficiales a nivel mundial? O sea, Exacto.
2: ¿qué pre América, más América, que presión. Tenemos
1: 15 Copa América, dos Juegos Olímpicos, dos mundiales, un mundialito. O sea, qué es lo que qué presión. Tenemos la mayor presión de todo. No digo que somos candidatos porque una cosa es eh, tener presión y otra ser candidato. Sí, sí. Pero Uru, no puede ser que tengamos un técnico digo que no tenemos que digamos que no tengamos presión y después tenga que salir el capitán a decir, "Sí, tenemos la presión y tenemos la obligación de salir campeones", porque salió Godín después. Sí, sí. Hablaron. Claro. Y a mí me parece de que ¿qué motivación le puedes dar al jugador de fútbol a un Valverde, a un Bentancur, a un Torreira, a entendés, diciendo sí, sí. que que no tenemos la obligación. ¿Cuál es la motivación? Para eso parece eso, que se queden en sus clubes y llevamos jugadores de acá que tienen hambre de fútbol y hambre de gloria. Claro. Hablando un poco de, bueno, del partido de ayer, porque ayer eh,
2: la formación se cambió, no fue esa, esa, esa formación que se repitió con Paraguay, con Venezuela, donde esa famosa uh -huh. línea de cinco. También hubo muchas novedades, porque Cáceres dejó de ser titular y también... Eh, Tres jugadores salieron del plantel, de la planilla que estaba disponible de Tavares, y tres jugadores que en otro momento, jugadores que estaban, que eran indiscutibles que iban a salir de la planilla. Hablamos ah, de yo Reyes, lo, hablamos yo, yo de lo Maxi bien. Gómez, y, y hablamos de, de bueno, hablamos más de Maxi Gómez y Brian Rodríguez porque Cándido todavía no, no había debutado, pero. ¿Cómo vieron esa formación de Uruguay? ¿Cómo vieron que estos dos jugadores quedan afuera definitivamente de lo que era el partido?
0: Mirá, eh, Machi y Gómez por el tema del COVID, que se, se debe estar recuperando todavía. Se debe estar recuperando. Acuérdate que él recién pudo entrenar, este, o sea, no le dejaban venir, porque daba positivo todavía. Tuvo un temita ahí con el PCR que daba todavía positivo. Creo que estuvo bien. Eh, Balea Rodríguez está... De esa sesión táctica Al igual que Cándido Este Lo de Cáceres Yo mirá Yo veía el último partido jugamos con la Argentina Sí Y los dos de Argentina Fueron errores de, de Cáceres Por ejemplo Un penal sí. Y un centro Que no, no supo marcar a Agüero Y ha tenido errores sí. Muy Muy importantes De Cáceres Y está bueno probar Jugadores jóvenes ¿No? Probarlo Ver cómo están Para mí no lo no vieron más Ninguno de los dos ¿eh? ni, ni Viña Ni Giovanni González no, no vieron más No, no. Es más a Viña ver... se mostraba pila Viña se mostraba ¿A para el... que le...
1: Sí, sí, ayer, fue, ayer fue una batalla táctica Fue una batalla táctica que la ganó Por un error De Bentancur, que perdió la marca claro. Por un error Porque si no el partido hubiera terminado 0-0 Argentina estaba mucho más complicada Y más obligada a salir a ganar los otros partidos claro, este, nosotros. Que nosotros sí. Porque nosotros con un empate no sirve A ellos no les servía Era un 0-0 clavado el partido, de hoy, el partido de ayer digo no Porque no
0: Argentina tampoco fue gran cosa eh. Argentina fue... Claro, pero... Hablando de eso, de Argentina, ¿ustedes cómo vieron los cambios? De, porque
2: eh, Argentina tuvo también muchos cambios, y no solo a nivel en el partido, sino vieron dos jugadores como Montiel, que, eran, que para mí era un titular indiscutible, y un jugador como Ángel Correa, que es un jugador de creación, y que en su momento en el Atlético fue fundamental cuando Suárez no andaba. Y, y creo que es un jugador que si Argentina lo sabe utilizar, puede ser un, un jugador muy contundente en el ataque de Argentina. ¿Cómo vieron que eh, Scaloni lo sacó a Correa del Plantel? Sacó Montiel también, Correa no estaba en, en, en la plantilla. ¿Cómo vieron eso? Y después los cambios. Scaloni termina jugando con un falso 9
0: en parte del partido. Eh, no, que por ejemplo, el autor de Martínez no están dando. Primero que nada no están dando. Montiel no es el de River. Se está acostando es el de River. Yo creo que Cuti Romero para mí es el zaguero que le faltaba a Argentina. Sí. Eh, después, lo demás, este, Ivo Rodríguez es más posicionado que otra cosa, pero buen volante también. Yo creo que le mira le salió algo al cambio porque hizo el gol, imagínate. Increíble, claro. tuvo suerte de Argentina. Pero tuvo mucha suerte. eso del falso
2: 9 te, te pareció porque en un momento muchos hablaban de que Argentina nos estaba regalando campo.
0: Sí, no, eh, bueno, viste que... le ah. O sea, puso a Messi... Que ha jugado el falso nueve, ¿no? Sí, en el nueve ha jugó el falso
1: 9. Sí, sí, obvio. A mí lo que me pareció extraño de Scaloni sí. fue llevar a Pesela y dejar a Juan Foy afuera. Eso fue mucha maldad. Hoy, hoy en día es mucho más Juan Foy. El presente Juan Foy es mucho mejor que el de Germán Pesela.
2: Y un jugador que puede alternar, porque recordemos que Foy es 5, pero en Villarreal terminó jugando de lateral.
1: Y es zaguero también. y
0: es zaguero, sí, claro, digamos. Zaguero y, no, y lateral. Salió, salió, salió salió,
1: Juan Foy es zaguero de es naturaleza. Después lo transformaron en lateral y terminó jugando de 5. Claro, es el doble sí, sí. en el Villarreal, a veces comparte la mitad de la cancha con Dani Parejo. Exactamente, sí, sí. Y, y no le ha ido mal, porque él es titular en el Villarreal. Sí. No, no. No,
0: entonces también se fue a Villarreal a jugar Y la verdad que andaba muy bien Agarró Exacto. un buen lugar para tener continuidad ¿no? ¿Y del arquero que me pueden decir de Argentina? Porque un arquero que no es muy conocido
2: Para muchos Y que se ganó el, el, el puesto de arquero Que no es fácil ganarse el puesto de arquero Más allá de callar ayer prácticamente Vio el partido de primera mano ¿no?
1: Y yo para y, ¿no? mí mirá. No mirá. Lo que me, me parece de, de, Del Diego Martínez Tiene un buen presente no es más ni Carmani ni que, ni que, ni que Marchesín ni que, eh, ni Candrada. Sí. Yo hoy me parece que hoy en día, para mí en la selección argentina, los dos arqueros tendrían que ser Marchesín, que cometió un error grosero contra Colombia, sí. y eh, Armani. Exacto. Una sí, no, cosa,
0: sí. el eh, tema que Armani no es tampoco el de Río, ¿no? Lo mismo que Montiel no es el de River Armani para mí. Y, y lo que tiene es el Dibu Martínez es que juega en la mejor liga del mundo, contra los mejores delanteros del mundo. Fue elegido el mejor arquero de la Premier League. Así como Beljúti y Romero fue elegido el mejor zaguero de la liga de la Serie A. Dibu Martínez fue elegido mm. el mejor este arquero de la Premier League. Este, la verdad además, Armani estuvo en el
2: Mundial, ¿no? Armani participó
1: en el, sí. el Mundial con Argentina, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí. Claro, Todo pero bueno. creo que atajó Willy Caballero la primera fase. Sí. O contra el partido o contra Nigeria, Bruno, ¿te acordás?
0: Eh, atajó los, eh, eh, mira, este caballero fue Croacia e Islandia y ¿Sí? Armani fue con Nigeria y Francia.
1: Y, y Francia, Francia, verdad. Y Francia.
0: Atajaron dos y dos los...
1: sí, este a mí me sí. igual este me parece y, y, y leyendo diarios de, de Argentina y mirando tele de Argentina que los argentinos no están conformes a pesar de que llevan cuatro puntos y están con un pie y medio ya clasificados, ¿no? Sí, sí. Con Scaloni, ¿no? No termina, ¿no? A cerrar.
2: No termina a cerrar ese equipo, ¿no?
1: No es que no termina oh. cerrar, es que a mi parecer Argentina sigue cometiendo el mismo error. Le sigue consultando, es lo que yo veo afuera, ¿no? Le sigue consultando sí. a Messi qué jugadores tiene que traer. Claro. ¿Y no ven que Messi también bajó el nivel? ¿No es el mismo Messi hace un tiempo atrás? Y Messi viene bajando sí. el nivel de que el Barcelona cayó. Hoy Hablando de Barcelona, sí. hoy se confirmó la llegada en Memphis de Pai. Mirá,
2: buen pase. Dato. Mirá, buen Dato. pase. Dato tener. Buen pase. Eh, bueno, para ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, me gustaría que. Esto es algo que también a mí me sorprendió: fue que Tavares hizo muchos cambios pensando en el ataque, cosa que Tavares nunca hace tantos cambios ofensivos. Y que logra meter dos jugadores que pueden jugar, que juegan por izquierda y por derecha, con velocidad y juego en pie, que eso Campo, ¿no? Campo y Facundo Torres, sí. ¿no? Reyano Campo y Facundo Torres. ¿Cómo vieron eso de, bueno, Tavares apostando a otro nivel? Porque generalmente Tavares te mete alguien ofensivo pero también te mete alguien defensivo no hace esos cambios así de
0: meter todos los jugadores a ataque eh, no a mí me gustó mirá, creo que el campo hizo más que varios cuando entró porque a ver uno pedía que, que se metieran que que este, que 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 hicieran algún juego o sea que pudieran profundizar ¿no? con velocidad sí. y, y ellos dos lo pueden hacer para mí la verdad, como jugó Suárez, porque también tengo que reconocer que Suárez no está bien, yo no lo veo físicamente bien a Suárez, me parece que está muy lento, creo sí. que tendrían que jugar ellos dos con Cavani, tendrían que jugar ellos con Cavani, porque Cavani vos lo ves más, más rápido que Suárez, y Suárez la verdad que no claro. peleó con y no estuvo bien, y creo que ellos dos le de esa velocidad que falta por las bandas.
1: Y a y me digo, toque, mucho toque, ¿no? Claro. A mí lo que, eh, lo que me parece de Tavares que lo que hizo ayer fue un manotazo abogado. Fue la desesperación, decís. Que la desesperación, fue la desesperación. ¿sabes, de ¿Sabes lo que pasa en ti? Sí. En 15 años en 15 años de, de, de era Tavares, ganamos una vez Argentina por penales y un 3-2 a 2 con la Argentina B. Después sí. no le ganamos más. Y a Brasil ni hablemos, ¿no? Porque nunca le ganamos. A Brasil claro. no le ganamos desde el año 2002, si no me equivoco, Bruno. Y, y las 2021. veces
0: fueron goleadas. 2001, perdón. Acá, acá en sí, acá. Uruguay fueron goleadas Las
1: últimas La última fue un 2-0 por esas cosas Pero sí, fueron 4-1 y
0: 4-0 y, y la vez que no jugamos con Brasil fue porque Brasil estaba clasificado Su
2: Mundial y entonces claro, no, pero, no he aquí.
1: Claro, claro, A mí me lo que me, me sorprende A mí lo que me sorprende Son las autoridades de la UF. No digo sí. que lo echen en el medio de la Copa América Pero que ni siquiera tengan una reunión Como... A ver, eh, Bruno si, si Acá vamos a, a Saber hablar los dos cuando los dos grandes tienen problemas, pierden un partido que no pueden perder, ¿no salen corriendo los dirigentes al vestuario a hablar con el técnico? ¿A presionarlos? Claro. Sí, yo sí. me sorprende sí, sí, la claro. actitud de Pastoriza, de Ignacio Alonso, de Tealdi, de, de, de H. O sea, me sorprende que la... Yo sé que son la gente de la mesa ejecutiva, pero me sorprende que no presionen, que no hablen, que no le exijan,
0: porque sí, por lo menos yo veo algo, a ver, mover un poco la entendería, ¿no? Te, te asombra, te asombra, te asusta, porque son jugadores profesionales que juegan en la liga. Sí, sí.
1: Pero Bruno, ayer, ayer se vio, ayer se vio un Valverde desconocido, un Valverde desconocido, un Valverde que ni siquiera parece que en vez de estar jugando en el Real de Madrid estuviera jugando en el Royal de la Liga acá de brazo oriental si no me equivoco sí. ¿Entendés? porque no puede sí, ser sí, sí. que no dé un pase un metro ¿Entendés? Sí. no no yo no sé si, qué es lo que se habla previo a los partidos pero me asombra muchísimo el bajo nivel de Uruguay y el, y el mal humor, humor también y el a eso se mismo gusta. y el mal humor sí, claro. y el mal humor de, de el mal humor que están manejando los jugadores
3: los algo está Suárez pasando
1: algo está pasando y no lo sabemos porque hay, hay algo raro en ese plantel de que no, no no está funcionando, no está coleccionando ya no no hay conexión. Ya no hay. Claro. no no Yo no entiendo por qué este por qué estamos tan, eh, teniendo jugadores en la élite, como dijo Bruno, no hacemos claro. un gol, no damos dos pases seguidos. Claro. Ayer hubo un momento que vi Mira. el Uruguay de los 90, que la agarraba Muslera, ¡pum! para arriba, que corra suave. La agarraba claro. el Muslera, ¡pum! para arriba. Eh, sí, estamos no para eso. estamos volviendo a eso otra vez y el full sí, se exacto. evolucionó. Sí, sí.
2: Ah. Bueno, para ir cerrando, porque el tiempo es traicionero, la verdad que muy linda la tartulia esta que tenemos deportiva, pero en un minutito quiero que me tiren un concepto de que cómo ven a Uruguay para los próximos partidos. ¿Se puede mejorar? ¿Sí o no? ¿O, ¿O ven que esto va a seguir igual? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: y Yo espero que sí. Supuestamente cuando son momentos largos, o sea, que eh, haces torneos largos y tenés tiempo de trabajar, tenés que mejorar. Eh, yo uno piensa que puede porque tiene material, ¿no? Tenés jugadores, tenés... Pero, o sea, apareció aparte una, una Gatombes y quedamos fuera, ¿no? Si quedamos fuera de cinco, clasifican cuatro y quedamos fuera en quinto lugar y, matarse, y se va como el Plivia, con todo el respeto. Exacto. Este, agradece a que... ver Ahí sí se tiene que ir cabal de solo, ¿no? Para, para, mí,
1: para mí no hay tiempo para mejorar. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para trabajar. Eh, seguramente que después de la Copa América tiene que haber algún tipo de novedad o, o algo con respecto al técnico porque no puede ser que no... Que no estemos jugando absolutamente nada. Y bueno, este, un, un, ref, una, un, un refresco, algo. Él tendría que venir a la, a la selección urgente porque estamos necesitando de, 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 de espabilar un poquito porque estamos muy claro. dormidos. No, no. Si claro. seguimos así en la Pero, Copa América, vamos a quedar sí. quinto por debajo de Bolivia. Pero
2: para cerrar, así en general, ustedes son conscientes de que eh, seguramente vamos a
0: entrar entre los cuatro de, de los grupos. O sea, te los cuatro mm, presentados vamos a terminar. Sí, y, y ganando un partido, sí. O sea, vos hagas un partido de estos que te quedan y ya estarías adentro. Porque no, no, o sea, no. No lo no, no, no por ningún lado. Yo sí, sí. no, sí, te digo, sería una vergüenza. A ver. Sería sí, sí. si, claro, vergonzoso la peor de Copa América en los últimos, claro. ¿qué?
2: 25 años Uruguay. Sí, sí. Bueno, primero quiero agradecerles por eh, compartir nuevamente el espacio con nosotros esta tertulia deportiva que le hacemos. Y bueno, seguramente lo vamos a esperar después en el próximo capítulo para ir cerrando lo que es la Copa América y bueno, y para ver qué nos dejó esta Copa América así que bueno eh, no sé si, eh, quiero agradecerles a ustedes por la buena onda y por participar de este espacio a Gabriel Pitamiglo y a Bruno Curbelo, muchas gracias
0: muchas gracias Inti a ti Inti, que pasen bien y bueno. un saludo grande <música> 20,
3: Ahora con un extra más de picante. Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma uy, en Twitter y en Instagram.
2: Estamos en el espacio central de punto y coma y tengo la particularidad de tener eh, siempre hay una primera vez para todo y hay un parla una parlamentaria acá con nosotros vía virtual ella en el despacho eh, nosotros eh, en el estudio y estamos y le vamos a dar las muy buenas a Micaela Melgar eh, diputada por La Miluna verdad
5: Hola cómo, está ¿cómo estás sí un gusto bueno muchas gracias por la invitación muy bueno que la primera parlamentaria sea mujer, sea joven, Exacto. Eh, Exacto. que no es una característica del Parlamento Nacional.
2: Exactamente, sí, es algo que vos sabés que a nosotros nos pasaba cuando hicimos jóvenes en la política, que tuvimos solo una, una mujer, después eran todos varones, y bueno, y, y esto que vos decías, mujer, joven, ya me diste el pie para entrar por ahí, ¿cómo, cómo ves todo este eh, avance que han tenido en, en los espacios? las mujeres y los, y los jóvenes especialmente, porque muchas veces se dice que en el Parlamento no hay jóvenes y que no hay mujeres.
5: Bueno, eh, hay, pero hay menos de las que debería haber. Eh, sí. Uruguay está en el puesto número eh, 116 eh, uh. de representación parlament eh, femenina parlamentaria. Sí. O sea, estamos peor que muchos países árabes, por ejemplo, que tienen otra tradición. Claro. Eh, en, en América Latina también estamos muy, muy abajo, este, menos que el, el eh, lugar 15. Entonces, es cierto que es un problema la representación de las mujeres en Uruguay, pero también es cierto que hay mujeres eh, y es más difícil cuando hay mujeres eh, mostrarlo, ¿no? O sea, eh, sí. es como un doble problema está el problema también de la visibilidad de la representación política, que sí. en general tienden a salir en la prensa, en los medios, este, varones y no tanto mujeres, sí. cuando muchas veces son las mujeres las que llevan los temas. Acá. Así que yo lo ve, ve, creo que estamos avanzando, me parece que nos falta un trecho largo y que Uruguay todavía no identifica el grave problema que tiene con la representación claro. política de las mujeres. Es bastante, o sea, es como sí, super, sí. algo muy superado en otros países del mundo, eh, el claro. tema de la calidad o el tema de, de no sin mujeres. Y en Uruguay recién está sonando la idea. Y este, bueno, con el cambio de gobierno pasó también que empeoró mucho la representación de las mujeres a nivel del Ejecutivo.
2: Exacto, sí, sí. Entonces, bueno,
5: hay que ver este, cómo hacemos. El... Al respecto de los jóvenes, sí estamos en el horno. Estamos en el horno. El... Hay muy poquitos. O sea, el Frente es el que aporta, este, el partido que aporta más jóvenes. Pero tenemos, este, ahí sí que superar. Eh, la vejez hecha política, ¿no? Porque claro. capaz que entran algunos jóvenes, pero si siguen este, representando, inter o sea, si siguen representando a los uruguayos y las uruguayas, personas de 80, 90 años, algo, algo está mal. Claro, algo sí, está sí. Mal porque la realidad cotidiana de esas personas ya no debería ser claro. de la representación.
2: Sí, sí. Y eso es algo que pasa en todos los partidos, porque capaz que sí. podemos hablar de, de, la, de las mujeres. Y, está, y podemos decir que algunos partidos tienen más que otros, pero a la hora de la edad, yo por lo menos lo he visto desde el Frente Amplio, el Partido Colorado, todos los partidos que tienen representación ve gente de, de, de 80 o 70 años en, en momentos cuando decís, y bueno, no hay algún joven ahí que pueda empezar a gastar, porque obviamente que esas personas, como todo el día de mañana también van a, van, a ter, van a terminar su ciclo de vida y también tienen que darle espacio a otras personas para seguir contribuyendo a eso. Y me alegro que, bueno, que ustedes estén ahí representando a los jóvenes y construyendo ese espacio de decir, bueno, ¿por qué no puede haber una mujer y una mujer joven trabajando ahí en el Parlamento? ¿Por qué no? Y eso está bueno. Creo que eso es, un, es algo bueno. Y también algo que eh, me gusta es que, estábamos hablando fuera del micrófono hace unos días con Tomás, es como la política uruguaya se ha metido en las redes. Porque si sí. yo no sé si vos te acordás... Años anteriores no había eh, parlamentarios y no había tampoco presidente en redes. Yo me acuerdo que cuando estaba toda la movida de Twitter los pioneros políticos habrá sido Chávez, figuras a nivel de América Grande, pero en Uruguay era como algo medio cavernícola, eh, los presidentes no tenían Twitter, habían cuentas institucionales, los diputados no, tenían, no entraban a Twitter mucho y ahora... Se dicen cosas por Twitter, se anuncian mensajes por Twitter y están activos. ¿Cómo ves eso, ese avance de la política?
5: Sí, eh, es riesgoso porque tiene el riesgo de la mediatización de la política, ¿no? Que lo que importa en la política es hacer show y, y tirar y como que te levanten más allá de lo que del contenido de tu planteo. Eh, obviamente que por Twitter este, no, no se pueden discutir ideas porque aparte tiene un funcionamiento muy particular sobre las cosas que te muestra, etcétera. Yo creo que Twitter está siendo un no. lugar muy, muy legitimado eh, en este último periodo sí. de gobierno desde la calle Pou eh, porque bueno, ha pasado, por ejemplo, de que el presidente anuncia o medidas, o anuncia de instituciones, cambio de ministro, o sea, anuncia cosas muy importantes por, ¿Por esa red social. Eso es como lo riesgoso porque se desdibuja un poco la institucionalidad, pero lo positivo es que es cierto que el mundo hoy eh, nosotros socializamos a través del en entorno virtual. Exacto. Tenemos amigos y amigas en internet, este, nos contamos la vida, reflexionamos, este, sí. recibimos apoyo, o sea, hay un mundo que sucede en el entorno virtual y la política no puede quedar por fuera de eso. Eh, claro. Yo Twitter lo uso desde hace un montón de años, este, entonces entiendo la dinámica de Twitter, porque era tuitera antes de ser este, diputada, entonces claro. eh, nunca me voy a ofender porque me barden en Twitter o me, me claro. tiren hate en Twitter, pero es cierto que a veces la violencia está media como desmedida en, claro, en las sí. redes. Y hay gente que se lo puede... Eh, primero que está mal y que habría que cambiarlo porque es parte de nuestra vida cotidiana y no está bueno que en ese entorno sí se pueda amenazar con matarte. A mí sí, me sí. han pasado cosas este, me, muy, me muy Claro, y, y eso no, no puede ser que, que se pueda hacer, ¿no? sí sí Eso hay que cortarlo. Pero también es cierto que, claro, que hay una generación que capaz que es la mía y más abajo... Eh, que ya tienes el lenguaje incorporado, ¿no? Y que claro. quedar por fuera de eso, desde la, desde la política, es elitizar más la política todavía, ¿no? Que sea algo claro. Mucho
2: pero Ponele, porque vamos a poner un ejemplo muy común, eh, Ofelia. Ofelia, que sí. hoy, hoy día está en el Parlamento. Ofelia, eh, creo sí. que es considerada como también una influencia en el en el tema parlamentario, en las redes. No sé cómo vos ves eso, porque eso capaz que puede... Ofelia ha, ha, tiene mucho alcance por las redes también, no solo a nivel de, de, de cara a cara o de territorio, sino... ¿Cómo ves eso?
5: A mí me parece que es una estrategia que está buena porque le llega gente, que a, seguramente, a eh, jóvenes que no se iban a acercar de la, a la política de otra forma y que engancharon desde ese lugar, ¿no? Eh, yo qué sé, por ejemplo, también eh, ha sido un espacio para denunciar y visibilizar un montón de violencias, se me ocurre por ejemplo el movimiento Me Too o, o sí. otras de esas características que han logrado mover cosas en el mundo, organizar sí, sí. cosas importantes, así que yo lo veo re bien, lo veo re bien, es un poco difícil ser sí. joven eh, y parlamentaria y eh, tener vida de joven, eh, que no. un poco es lo que le tiran Ofe o sea, a Ofelia cuando le dicen influ eh, diputada influencer, en realidad es para deslegitimarla. Sí, ¿no? sí. Que en realidad a, a la calle Po nadie le diría presidente influencer. Sí, sí, obvio. Sí, <ríe> Entonces creo que, que también hay algo ahí que nos juega en contra, gracias al patriarcado, que las mujeres, yo que o sé, sea, a mí me pasó de estar en un espacio de, de sí. Twitter. Eh, charlando, tipo riéndome, compartiendo, este, y que me llegaran un montón de mensajes diciendo con lo mal que la está, con lo mal que está pasando la gente, este vos hablando de la comida de tu perro, no sé qué, bueno, este, sí, sí. No, no, o sea, eh, la, los políticos también y políticas somos personas y está bueno también mostrar eso y que no seamos castigadas por eso. ¿eh?
2: Claro, como que, como que recae un poco el peso ese, la, como que tiran la culpa o el peso todo a, lo, a los políticos y los políticos también tienen vida. Pero hablando hablando de eso, me, algo que me pareció interesante la otra vez, sé que estás en un están en un proyecto, puede ser, con Martina Casas, de Fuerza Renovadora, suplente de Tato Olmos, que también es una muchacha joven, y están sí. en un proyecto hablando de, de temas de redes, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito...? Sí, Sobre temas sí. menores y, y redes que, no, eh, que tienen contenido de alto eh, erotismo, como OnlyFans puede ser, ¿no?
5: Exacto, exacto. Eh, con Martina, este, en realidad Martina eh, lo que le pasó es que le llegó eh, una denuncia de una situación sí. que lo que era era un robo de identidad para hacer phishing, o sea, para captar seguidores eh, de una cuenta. O sea, le robaron a una chiquilina las fotos de Instagram y sí. las pusieron en OnlyFans... Este, y aparte le, le, le contactaron a todos los, los contactos que tenía, etc. etc. Una sí, sí. situación bastante común. Y ahí Martina empezó a investigar al respecto de esta plataforma y nos dimos cuenta que tenía altísimos riesgos para los niños, niñas y adolescentes. Entonces empezamos a investigar, investigar, investigar y escribimos finalmente un proyecto que tiene que ver con la prevención de los riesgos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual en términos generales. O sea, el proyecto no es para prohibir o regular OnlyFans, sino que claro. es para que la, el Estado tenga una actitud más activa para prevenir que los chiquilines, eh, por ejemplo, sean abusados sexualmente en el entorno virtual, que eso claro. sucede. Que
2: entrarían? ¿Delitos informáticos? En bueno...
5: Nosotros estamos proponiendo varias cosas, la creación de una comisión este, de varios sectores, porque acá tiene que estar involucrado el INAU, tiene que estar involucrado el, bueno, los ministerios competentes que claro, regulan sí. la actividad del Internet, o sea, hay un sí, sí. ministerio del interior, este, hay una serie de, de actores que tienen que ponerse las pilas y lo que queremos nosotros es que deje de ser eh, que bueno, te cae una denuncia y actúas por ese delito, sino que es comprender que es un problema de seguridad este, para los niños y las niñas, el entorno virtual, al respecto de eh, el abuso sexual, ¿no? Que para sí, nosotros sí. el abuso sexual, por ejemplo, es que poseen una foto de una chiquilina de 15 años en OnlyFans, Y que compres ese contenido.
2: Sí, 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 estamos hablando, de, claro, de, de, de robo, en realidad, de robo y falsificación de identidad, que bueno, que, que es algo que pasa, lamentablemente pasa mucho hoy en las redes porque... Como hablamos de, de las cosas buenas, también tenemos que decir que hay cosas malas sí, claro. en las redes. Y que creo que, eh, hablando de eso, de los delitos informáticos, que Uruguay hoy en día ha avanzado mucho, porque obviamente que esto, es, esto uh, irá avanzando al paso, porque la tecnología avanza muy rápidamente y pasan muchas cosas. Y creo que me, me había parecido interesante cuando lo plantearon. Eh, y además, eh, eh, algo que no, no se estaba escuchando, porque sí. era algo muy común. Porque si vas a las redes, es algo muy común que alguien le en las fotos y aparezcan en una cuenta de OnlyFans y estén eh, lucrando con esas fotos de esa persona sin su consentimiento y sin su permiso. Y bueno, me parece interesante eh, lo, que, lo que plantearon, por eso también te lo preguntaba. ¿Pero qué surge? De, ¿Surge de las dos? O sea, ¿es algo que surge sí. en conjunto?
5: Sí, nosotras, o sea, eh, Martina me lo planteó, la preocupación y empezamos a ver que no había regulación al respecto de casi nada de los niños, niñas y adolescentes en el entorno virtual, sí. ¿no? No hay ni siquiera educación digital para los chiquilines y las chiquilinas al respecto de un montón de cosas que ya suceden en la vida, eh, que ya pasan y que ya son un problema. Entonces hay que adelantarse a la jugada, por ejemplo, de eh, hombres, varones, eh, adultos que se contactan con chiquilinas a través de las redes sociales. Sí. Este, con el objetivo de lograr luego este contenido explícito, ¿no? Que le pase Exacto. contenido explícito. Entonces, eh, hay que desarmar esas posibilidades antes de que sucedan, hay que tener, este,
3: Exacto. por eso
5: creemos nosotras que el Ministerio del Interior tiene que tener una búsqueda activa de contenido que involucre niños, niñas y adolescentes en internet, o sea, que lo busquen, no que esperen a que les lleguen las denuncias.
2: Claro, que haya como un filtro, vestir.
5: Hay mucho Exacto. para hacer este, al respecto de lo educativo, de lo de 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 lo de prevención y de evitar que esas páginas funcionen en Uruguay, se alojen en servidores uruguayos, etc. Empezamos a investigar y empezamos a darnos cuenta que era lo que se podía regular y escribimos un, una propuesta que eh, va a estar puesta en breve a este análisis de la bancada del Frente Amplio y si se aprueba eh, pasa a que, se, a que tenga tratamiento parlamentario
2: ahí va, buenísimo, entonces me parece una iniciativa muy buena, además cuando me estabas eh, nombrando así, se me acordaban cosas de situaciones no tan lejanas, con, con, hablamos con la operación Océano donde a través de plataformas como Tinder, Exacto. lograban contactarse con menores y además también es una puerta a todo lo que tiene que ver con la prostitución infantil, la pornografía y bueno, todas esas cosas que sabemos que están al alcance de la mano hoy en día con un dispositivo móvil. Entonces, bueno, claro,
5: el, el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el, el riesgo que tienen las redes para que una niña se convierta en víctima es bastante alto, entonces hay que prevenirlo y hay que educar respecto a eso, y hay que este, visibilizar que es un problema que luego puede también tener atrás eh, una red de trata como y trata y explotación, Sí. Este, que es una realidad uruguaya cotidiana, ¿no? O sea, Uruguay es un país. Los famosos de delitos invisibles, ¿no? Claro, de tránsito y destino a la trata de personas. O sea, acá sucede sí. eso. Entonces, sí, sí. ya sabemos que pasa, sabemos también que pasa en todos los círculos. O sea, el caso de la Operación Océano dejó demostrado que hay una impunidad al respecto de, de, sí, sí, de este tipo de delitos Entonces, bueno, queremos darle visibilidad y, y el lugar que tiene. O sea, todo es lo que hablamos. Toda la vida está pasando en el entorno virtual.
2: Exacto. Más, más de ahora. Claro, por eso,
5: los derechos que tenemos en la vida cotidiana nuestra lo tenemos que tener en el entorno virtual igual, los mismos.
2: Claro, exacto. Sí, sí, está muy bueno. Y bueno, eh, esperemos que ojalá se llegue a buen puerto con, con sí. este proyecto, esta iniciativa de jóvenes. Y, y les deseamos mucha suerte y me, me interesó. La verdad que me interesó y apoyo eso porque uno que está en las redes y que trabaja con las redes ve, ve este problema y a veces no... No ve que los, las personas que están en, en el parlamento, que son los que están haciendo leyes o creando proyectos, no, no lo tomen tanto en cuenta. Claro. O lo vean como algo, como vos decís, ya cuando esté, cuando explota todo, porque generalmente sí. nosotros vemos la punta del aire, no vemos todo lo que hay abajo. Y eso sí. es, lo, es lo peor.
5: Sí, hay que, eh, con esto con Martina decíamos, eh, sí. hay que verla venir, o sea, la, ya la estamos viendo, habría que actuar rápido. Este, claro. sí, tenemos la fe de que va a salir porque ha tenido parte A, este presentado interés varias legisladoras de otros partidos, creo que es algo que podemos trabajar entre todas claro. es difícil, me parece que va a ser difícil capaz que tenemos diferencias al respecto de cuánto se tiene que meter el Estado eh, sí. pero está eh, hay bases creo que podemos acordar claro. entre todas claro. las legisladoras.
2: sí, sí, exactamente bueno, ahora te voy a meter en otro terreno un poco más eh, político, partidario pero quería que Muy me digas vos que me hagas un resumen de lo que fue tu primer año en el Parlamento. ¿Cómo, fue, cómo es tu resumen? O sea, algo, porque es tu primera vez que estás ahí, por lo que tengo entendido, ¿no?
5: Es mi primera vez y fue muy, muy raro, muy particular, porque en realidad eh, fue luego del de, eh, hecho traumático de haber dejado la dirección de calle del Mides. Sí. Yo era la directora de calle el periodo pasado del Mides. Y claro, el 29, yo, imaginen lo que es el laburo. O sea, tenía un laburo que ocupaba toda mi vida. Eh, sí. Tenía dos celulares ah. Y una dedicación eh, total Y apagué los celulares El 29 de febrero Para entregarlos a, al nuevo director Aparte como no, vieron que el Mies no tuvo Transición, entonces en realidad No tampoco es que hice ese proceso
3: claro.
5: <risa> más nivel indio. Yo apagué el teléfono El 29 porque tuvo 29 En sí. eh, febrero Y el primero de marzo estaba acá En el parlamento Tipo <risa> Bueno, no me llama más nadie <ríe> por calle, tengo que... Ah, claro. Así que eso fue el arranque. El... Cambiar el chip, ¿no?
2: Como cambiar el chip y de que ahora estás en otro lugar totalmente diferente.
5: Totalmente diferente, o sea, la gestión tiene una adrenalina que la arena parlamentaria carece eh, y sí. a, acomodarme, bueno, por suerte yo tengo un equipo del bien, ¿no? O sea, mi titular es eh, mi compañero de trabajo, o sea, laburamos a la par, que eso... Es bien, Luña, ¿no? Sí, el Tano Núñez, Que algunas veces pasa y otras no, y yo con el Tano... O sea, el Tano eh, ha salido de sala para que yo pueda ingresar un pedido de informe ese día y claro, después volver a entrar porque él está sesionando. O sea, un laburo muy, muy colectivo. Eso estuve más. Y el primer año lo que fue, fue eh, empezar ver que empezó a aumentar mi exposición eh, medio que radicalmente, o sea, yo pasé, o sea, hablando de redes, por ejemplo, al principio de, del periodo tenía, no sé, era una tuitera común de 2.000 seguidores y ahora ya... Es ¿no?
2: Estás como 13.000 seguidores,
5: ¿no? Sí, creo 12.000 y algo. Claro, una cosa que nunca claro. en la vida... este y el trabajo parlamentario de, del primer año fue muy intensamente con la ley de urgente consideración que sí. dimos todas las batallas y luego vino el presupuesto nacional. Así que mi primer año tuvo que ver con eso y con el seguimiento de las políticas sociales del Mides, este, que, que yo empecé a trabajar fuerte en, en el seguimiento. Así que tuve este, un montón o de. Sea que bajas, full bueno. time.
2: Tuviste full time entonces.
5: Con, sí, 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 laburé, este, desde que llegué acá, laburo, eh, laburo de, laburé corrido, todo el tiempo claro. tuve mi primera cuarentena eh, la semana pasada cuando cayó sí, todo el
2: pavimento. Y... El, el, el caos ese de los que vi que todo el mundo estaba con el test y me dio, y no me... sí, sí, debe ser horrible eso. Digo, todos pasamos por este momento, así que... Sí, que
5: incluso... yo pasé, por eso, yo pasé retarda Así que el primer año fue de muchísima actividad y de acomodarme también a este rol, este acostumbrarme a hablar con la prensa, acostumbrarme a que Nada. me inviten a lugares a, a conversar, que... Creo que ahora ya no tengo tanta vergüenza como al principio.
2: <risas> no, si, yo te escucho en los espacios de Twitter y por lo menos ahí no tenés vergüenza, no sé.
5: No, los espacios de Twitter es un ámbito muy, muy particular.
2: Claro, claro, exactamente. Y hablando de, de un poco de eso de, de política, porque me llegaron, eh, estuve recolectando preguntas y querían, una de las preguntas que me llegó, que dice, pregúntale ¿qué vínculo tenés eh, con la, la bancada ahí de, de la 1001? ¿Cómo se llevan entre todos? Porque hay figuras... Bueno, hay una diputada, que fue intendenta, estamos hablando de Ana Libera, y que también estuvo en un ministerio. Después está el Boca, que es una persona también muy mediáticamente, políticamente muy conocida, y me preguntaron si era tan así, que no se le podía discutir nada. Porque ¿Okay? él siempre anda, anda
5: fuerte con la discusión. ¿Es tan así o no? Sí, el Boca sí es tan así. El Boca es difícil discutir con él porque tenés que agarrarlo eh, en un, físicamente y eh, lograr que pare un segundo y gritarle en la cara... Ah, me busco, te quiero decir esto. Este, y ahí te dice, sí, 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 ya te está yendo. Este, no, es un, o sea, es el, la representación del demonio de Tasmania en cualquier lugar que habita. Este, yo lo quiero un montón, lo conozco hace un montón de años, pero yo estoy, afili estoy afiliada a la UJ, a la UJC del Partido Comunista desde los 18 años, entonces lo conozco desde, desde antes, eh, y no mejora. Sigue sí, igual.
2: Claro, no, me, me decían, vos preguntale eso, a ver si está si es, así, fuera de las
5: es, cámaras. Parece. Es así, es así. Este Es verlo en el Senado y se da vuelta en su propia silla porque uh -huh. tiene un nivel de actividad que está claro. Y después, este, con el resto, la verdad es que está de más para mí me encanta que
2: es una, una persona que ha sido intendente y que, bueno, también estuvo... En bueno, Ana,
5: es que para mí Ana ya es eh, como parte de mi familia, porque fue mi jefa todo el periodo claro. pasado. Exacto, claro, sí, bueno, este, Así que, nada, hace muchos años que trabajo con ella y, y nada, tenemos tremenda relación, ah. re linda. Aprendo un montón, Ana tiene una trayectoria de vida. Aparte de ser intendenta, una trayectoria... Anterior de, de toda su vida de, de lucha, que está re zarpada, re interesante, de su pasaje por, por, por el exilio, por Cuba, etcétera, que claro. está de más, yo disfruto pila este, militando y, y, y aprendiendo de ella, este, y bueno, con el Tano lo, nos conocemos desde guachos, así que, y aparte en, en esta en este despacho que es el 105, que trabajo yo, el Tano, y nuestra compañera, que es secretaria, este, que se llama Mari, que es una chilena de 26 años, entonces es un despacho muy particular para el Parlamento. La porque, es,
2: eh, está la estamos
5: todos, somos todos jóvenes, sí. Eh.
2: Pero mirá, todos jóvenes, qué bueno. Y sí. hablando de, de despachos, yo una vez tuve la oportunidad de ir ahí, a los despachos, y sé que cada diputado tiene como cuadros, cosas, se lleva. hay gente que se lleva a Artigas, otros al che. Otro, a Sarabia, ¿vos tenés algo? ¿Te llevaste algo para ir?
5: Bueno, yo eh, en realidad sí me traje algunas cositas eh, que me representan, este, tengo algunos carteles feministas por acá, yeah. este, tengo también por allá en el otro lado la bandera de la diversidad, pero es un despacho que ya está todo tomado, Este <risa> <ríe> y tenemos banderas del Zunca, del Partido, de la Juventud, de Cuba, del Frente Amplio. De todos este, pocos.
1: Sí, de todo sí. Poco.
2: Me Aceres siento... Está bastante bien decorado, entonces.
5: Está muy decorado. Por ejemplo, la mesa en la que estoy ahora, sí. eh, todo abajo del vidrio están las listas históricas de la 1001 de siempre. ¿Para? Así que eh, escribimos post-its sí, enormes. Tira, sí, me encanta,
2: porque soy, yo soy de los post-its. Me encanta.
5: <ríe> Con mi compañera escribimos mucho este, sí, está muy es un lugar ameno, no sé si parece un despacho de diputado o de diputada pero
1: claro. parece
5: un, un local nuestro, es como que lo hicimos medio...
2: Claro, sí, sí, como que bueno, también, viste que este el, área uno, el área donde uno va a trabajar tiene que estar como a gusto, porque uno se tiene que sentir cómodo, y eso está Exacto. bueno,
5: porque
2: donde uno Exacto. se siente cómodo, como que es más fácil trabajar
5: también. Sí. Y Yo, ah, sí. No, que, que decías lo de los post-its, con, con mi compañía de trabajo anterior, cuando estábamos en la dirección de calle, escribíamos sí. las cosas más eh, elocuentes o raras, que nos, que imagínate trabajando en calle, escuchás cosas que son muy graciosas, entonces, lo, hicimos Claro. Que pegábamos en la pared Y es tipo nuestro recuerdo de vida ¿eh? Claro,
2: tipo frases así Que pegaban sí. eh, Mirá, te, ahora voy a entrar un poquito más partidario Pero esta es una pregunta que también nos surgió Porque bueno, muchos también se deben hacer Muchas veces se habla de las brechas En los partidos eh, mm. Pongo un ejemplo, Partido Nacional, el Rismo y el Misionismo. Hoy se dice que el Frente Amplio Tiene una brecha grande entre los sectores Moderados y radicales ¿Es tan así esa brecha? ¿Cómo la ves vos? <risa>
5: Es que el Frente toda la vida eh, siempre tuvo diferentes énfasis discursivos, eh, dif es, una, es una coalición que aparte funciona como un partido, que es una rareza claro. de la ciencia política. El, el Frente lo que nos une es un programa que acordamos todos, o sea, todos y todas las frenaplistas ¿Sí? prendam y todos los frenaplistas dijimos, queremos hacer esto. Esta es nuestra base y aparte eh, tomamos decisiones en conjunto, colectivamente. Pero adentro del Frente Amplio, obviamente que hay diferentes formas de pensar hasta el futuro. O sea, Hay eh, lo que vos decís radical, se, seguramente se refiere a, a cambiar el sistema en que nos movemos y obviamente está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, este, hay movimientos de liberación. Después hay compañeros y compañeras que creen eh, otra forma de cambiar el mundo, pero todos creemos que hay que mejorar en claro. términos de igualdad, en términos de avance de derechos. O sea, tenemos cosas que nos unen más allá de nuestros énfasis. Por claro. suerte, por suerte, porque ha sido de las experiencias históricas de la izquierda, por lo menos en América Latina, me parece más, más profundas y más importantes, ¿no?
2: No, además, eh, también algo que también se puede rescatar es, como decías, porque. Vos fíjate que ahora, eh, hablando de eso, eh, hablábamos de Martina Casas, que es de un sector totalmente más moderado que en donde vos estás, y sin embargo es un trabajo en conjunto.
5: Una socialdemócrata luego... total.
2: Claro, pero viste que siempre, bueno, es como, pasa, es como que se dice, pasa eso, parecido al fútbol, que hay como esas buenas aspicas, o esas distancias a nivel interno. Por eso te preguntaba, porque sé que hoy la 1001 pasa por un momento donde tiene una, una gran aceptación y bueno, ha tenido buenas, eh, las últimas elecciones han sido muy buenas, y otros sectores donde en su momento tenían muy, mucho más alcance, como podemos poner ejemplo la Asamblea de Uruguay o el nuevo espacio, hoy en día son sectores que tienen poca participación a nivel parlamentaria y a nivel también de, de gente. Entonces por eso te, te preguntaba eh, eso, que era una pregunta que se, se corría por lo menos en la, en la vuelta. Pero volviendo al tema de las redes, hablamos mucho de las redes, ¿cómo te llevas con tus haters? Porque tenés Twitter,
5: seguramente. Ay, tengo un montón, tengo un montón. Eh, me dan una vida, o sea, yo, claro, es lo que te decía, soy tuitera, entonces claro. nunca me voy a tomar algo personal, o sea, nunca va a poder traspasar la barrera, este, salvo cuando me agreden o me amenazan directamente, que en ese caso sí hago un corte, porque digo, está, esto supera cualquier cosa. Claro. Pero en realidad el troleo... Eh, a mí me, me, me da mucha gracia, o sea, me, me divierte un montón porque creo que en parte eso es Twitter y después que pienso, por ejemplo, pienso, ¿tendrán las notificaciones de mi, de mi tweet prendido? O sea, ¿cómo, qué, qué, cómo hacen para, o sea, a, mando un tweet, onda, feliz día del día de la madre eh, a las 6 de la mañana y me responden, no, porque... <risas>
2: Claro,
5: sí, sí. no, un mate, no sé. Este, entonces está, no, no, me llevo bien, me llevo bien. A veces intento razonar, a veces intento compartir alguna cosa y a veces no, y lo ignoro. ¿Sos de contestar? A veces sí, a veces contesto. Depende, digamos, todo cuán al pedo claro. esté, ¿no? Porque, o sea, si estoy de vacaciones, está, me pongo a jugar porque en realidad contestarle a un troll es jugar. Claro. Este, si no, si estoy laburando, medio que no, veo si o sea, si claro. se genera alguna desinformación o si aporta algo lo que voy a decir y si no, no. O si hay alguien en realidad que está queriendo que, que yo le dé trascendencia o le dé vida como claro. algún otro este, político o política que me escribe como para que le responda y que eso trascienda, ¿no? Y ahí, tipo, no, no lo hago.
2: <risas> claro, claro, pero es como que los haters son como... Muchos influencers los definen que es como parte de la comunidad. Como que uno nunca puede ir contra los haters porque siempre van a estar y uno tiene no, que aceptarlos.
5: No hay que hacerlo, claro, hay que reaceptarlo. A mí, por ejemplo, me ponen todo el tiempo una boleta que, que yo hice una compra de un cierre este, sí. eh, de, de sándwiches, que me ponen masitas y me indigna pues son sándwiches, <risa> eh, digamos todo, eh, del cierre de quinquenal que hicimos con todos los equipos de calle Sí. Eh, que compramos eh, sándwiches de la esmeralda para eh, cerrar el quinqueño con los compañeros y las compañeras este, de los equipos que laburan en calle, ¿no? Sí. Y claro, me lo, me ponen esa foto que es tipo, pero si yo quisiera que esto no trascendiera, no se lo dejaba para firmar al director que vino. O sea, no entiendo cómo piensan que esto sí. me afecta. O sea, sí. Es la firma mía y la de cuña, es tipo, pero... Sí, sí. A mí siempre me pareció bien esto. O sea, y este y, me lo, y me, lo he visto tipo puesto en, por ejemplo, un, otro compañero random sí. que habla al mies y le pone la boleta. Y <ríe> eso me da una sí, vida. Como de... que quedó como un meme,
2: parece.
5: Claro, es mi, el, mi propio meme.
2: Exacto. Y para cerrar eh, esta parte, porque después vamos a tener una pregunta más tendencia, pero eso lo dejamos para el final. Queríamos saber qué opinión eh, merecía porque la coalición de gobierno en su momento, cuando con el tema hablamos de las firmas, se pidió una prórroga y la coalición de gobierno eh, decidió no apoyar ese bloque. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos respecto a esa situación de, de no poner una pausa a todo, a todo esto de las firmas con el tema de la pandemia?
5: Mm, a mí me parece que fue un error, eh, fue un error democrático porque... Era algo súper entendible nuestra, nuestra solicitud y me parece que no se estuvo a la altura de lo que se estaba pidiendo. Y también esto genera un antecedente en la historia política uruguaya, que es que cualquier otra circunstancia tampoco va a, a corresponder solicitar una prórroga, ¿no? Claro. Cualquier otra circunstancia que, yo qué sé, <risa> haya algún tipo de catástrofe, cualquier cosa, bueno, tal, lo lamento. Eh, no, no llegaste en el tiempo no, Pero no hay más país, bueno, tal no importa este, Ahí me parece que no se estuvo mucho a la altura De todas formas, lo que se está haciendo Que, que lo hago lo estoy haciendo yo eh, Como parte de, de esta organización Así eh, muy muy grande que, que se está llevando adelante para conseguir las firmas Lo que hacemos es salir de a dos eh, Con tapabocas y dispersarnos en la cuadra Y tocarle la puerta al vecino Y conseguir la firma ahí afuera Sí. Que, que es una estrategia que supone no aglomerar a la gente, o sea, nadie hace cola ni, ni, ni va a ningún lado, sino que va, estamos yendo nosotros a, a recoger las firmas este, y bueno, nada, no, y es algo, se va a llegar como...
2: Claro, este, es la campaña esa que están haciendo de cercanías, ¿no? con las firmas entre la, las organizaciones que están juntando, ¿no?
5: Claro, lo que hacemos es ir casa por casa, eh, definimos los barrios, golpeamos la puerta y le decimos a la persona si está claro. interesada. Este, eso es una de las formas que claro. se claro. da. En otras circunstancias haríamos no toques, haríamos, meteríamos un montón de gente en el velódromo y conseguiríamos. Claro, un montón sí, sí. de firmas en un día, o sea, sí, estamos sí, sí, pensando... Con, to,
2: con todos los cuidados. Pero lo que te decía es que respecto a la foto que vi que estaban juntando firmas, y si te veo todo así encapuchado con el tapaboca no te reconozco.
5: <risa> no me reconoce nadie, creo.
2: Claro, porque digo, ¿quién es Nica? ¿Quién es? No sé quién es. Pero bueno... A, sí, aparte tapaboca
5: y lentes, o sea, quedó como...
2: Imagino. Claro, sí, me imagino. Ahora para cerrar, porque esto queremos hacerlo también de extendido, como vos me dijiste estamos hablando de las redes... Hay noticias políticas que fueron como... Eh, mediatizadas Noticias mediatizadas No sé si ahí está Tomás Le dejo esta parte a él también para que participe
3: Tomás, ¿estás ahí? Sí, yo soy siempre el que habla más de, de las redes Y de las cosas que pasan en las redes Y como me gusta decirle a mí, la farándula política eh, <risa> y, y vamos a hablar de distintos personajes Yo tengo tres y creo que Inti va a decir uno más después Primero, vamos a hablar de César Vega. Eh.
5: No el micrófono, César Vega, si estás escuchando esto.
3: Buena, buena reacción. Claro, sí, sí. Solo con César Vega
2: con algo muy polémico en su momento, pero sí. que fue
3: farámbica. ¿no? Sí, sí. César Vega, recordemos, el diputado de, del PERI, el Partido Radicional Ecologista y Transigente, que comparó en un momento fallecimientos por hipotermia con la muerte de sus pollitos. Algo que... Te, te lo leo textualmente lo que dijo para que estés un poco más fresca en la opinión todo el mundo va a tener mochilas que llevar, si mañana nos tocara a nosotros gobernar, no a mí, a nosotros a cualquiera de nosotros al que esté escuchando, casi seguro que se nos va a morir alguien de frío en la calle, porque yo criando pollitos dije, a mí esto no me va a pasar, y un día los dejé afuera porque habían estado tomando sol, porque son bebés, y resulta que vino una tormenta de esas que pasan a las 3 de la madrugada y se murieron un montón, así nomás lo dice César Vega, como que fue una opinión eh, normal. ¿Qué, qué opinas vos de esto?
5: No, es, es difícil opinar sobre esto porque como les decía yo, claro. eh, duré muchos años eh, con personas en situación de calle y para mí no puedo desprenderme de la gente, de quiénes son, este, de las historias que conocí y de las personas que fallecieron. Entonces es como que me genera una indignación que ni siquiera me la puedo tomar para la joda porque... Me, me duele, o sea, me, no puedo creer cómo una persona puede pensar este, con ese nivel de desprecio, ¿no? Que en realidad pasa eso, uno de los problemas que tenemos con las personas en situación de calle, es que se deshumanizan. O sea, se llegan a deshumanizar tanto sí. que un, un diputado puede compararlos con pollos que se mueren. Este, sí, sí. A mí esta, esta frase... Eh, creo que igual tuvo un repudio generalizado por suerte pero ¿viste? es de las cosas que digo vos, no, no no nos puede pasar no podemos llegar a este, a este lugar este no sin que pienses tipo que te hiela la que se te hiela la sangre decir vos o sea, estamos hablando de, de gente que, que tiene trayectorias de vida que, que ha tenido sí, sí. Este, familia, amigos, un montón han tenido trabajos y le han pasado cosas en la vida que implican estar en calle este, y tal, que se mueran, que no se mueran es lo mismo porque total son inservibles no, es como el desecho de la sociedad estás al lado esto, este, es parte de, de un pensamiento que tiene ultra conservador, que maquilla con, con cosas muy que, que te llaman la atención y que te distraen no, sí. pero en realidad, él opera para el gobierno, levanta la mano y es un voto más y lo lograron gracias a Hacer un show sobre
3: esto. Sí, no, no es lo único que dijo César Vega, dijo muchas cosas y eso, eso, eso es lo que más me preocupa. Y no es el único, como estamos hablando. Igual ahora vamos a hablar a uno que para mí es un poco más soft después del que viene y de César Vega. Está como en el medio, que es Juan <risa> que Sartori. Eh, <risa> para, para todas las reacciones, para, para, solo con los nombres, pauta. son fantásticas?
2: Para, quiero hacer una pauta. A ¿Conociste a la mamá de Sartori? ¿La gente <risa> que no
5: va a hacer en el parlamento? Eh, Así a vivo, no, pero le leí el currículum y dije, ah, ¡opa! No,
3: porque sé sí que estuvo ahí en el Parlamento, por eso. Sí, sí, estuvo así. Sí, sí, bueno, igual de, de Sartori acá lo único que tengo para contar es que... Cuando se discutía el presupuesto de 2020 a 2024, eh, Juan Sartori puso un, un muñequito de, de Halloween en la sala de prensa del Parlamento. No sé si te acuerdas de eso. te de
2: sí. <risa> ¿Cómo? cómo? ¿Eh, es que estaba... este año, no?
3: Quiero ver ¿Eh? cómo se vivió eso. Te toca
2: a vos te a
5: poner de este, <risa> no. tiene, Estaba como obsesionado con Halloween, porque hizo también una. Que esto lo conté en el espacio, lo hablamos en el espacio. Hizo, eh, hizo una competencia de disfraces de Halloween entre las cantinas del palacio. O sea, él le da por Halloween fuerte, o sea, es fan de Halloween. Nada, es parte también de ese de ese formato que tiene él, de medio como niño añiñado ¿no? Y, que
3: y que, un poco claro. extranjero también, porque que Halloween acá no es tan vivido como lo es No queda tanto, claro.
5: No pega tanto, no se entiende. <risa> Vale. Sí, no, sí, además,
2: vimos el video y estaba poniendo el, muñe el muñequito ahí, tipo un senador Poniendo muñequito
5: tipo. Sí, Lo que rescato de él, aparte de que Todo esto me, me parece, o sea me dan ganas De cometer la suicidación, de tener Este tipo de diputados y senadores Quiero decirlo, <risa> o sea, hablando en serio Pero a favor de Sartori Quiero decir que es una persona eh, Muy simpática Y muy amena este, Que eso lo dice todo el mundo eh, Como medio divertido de verdad, o sea, como que no es un personaje, él es así Está, la, la, el problema es que él es así, pero claro. este, en la cotidianeidad acá tuviste vínculo en
2: algún momento con él? ¿Tuviste algún es, trato?
5: Claro, sí, me lo he cruzado en el Palacio un montón de veces este, y, y aparte tiene re buen trato con los periodistas, es como que él es todo encantador claro. este, y quiere que todo el mundo se sienta cómodo y hace chistes todo el tiempo, o sea, lo ves paseando por la sala mostrando un chiste en los celulares, o sea, es como estar Narnia, ¿no? Narnia pero...
3: Claro, claro, sí, sí Bueno, ahora seguimos, igual te dejo a vos Inti, el que viene, y después yo cierro con el último que es el, 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 la cereza del postre que supongo que ya sabés quién es, pero bueno, Inti vos seguís con el tuyo y después bueno, seguimos.
2: Eh, esto para meterle un poco de humor y bueno, también distender porque sí. eh, do, do, dos personas eh, que también que han eh, llamado mucho la atención, una es eh, Eduardo Luz por votar todas las interpelaciones. ¿Cómo ves eso? Porque Eduardo Luz dijo que él iba a votar todo. las interpelaciones y las ha votado hasta ahora.
5: Bueno, sí, otro personaje. Eh, Eduardo Luz, no, lo que no me sorprende tanto que vote las interpelaciones, como me sorprendió la vez que habló unas... 6.000 horas en la interpelación de UPM, este, sí. así como Juan Sartori está obsesionado con Halloween, <ríe> Lust este, tiene eso como su causa, y tiene siempre como salidas muy con referencias muy particulares, este, él creo que, que como, como que intenta dar una clase, como intenta dar cátedra todas las veces que habla, y claro. mantener un nivel de coherencia que... Este, yo no le entiendo mucho ya la base, la coherencia participando en Cabildo Abierto, pero bueno, con él, ¿eh?
2: Pero es como una excepción a la regla a veces, porque lo vemos a veces que Cabildo Abierto va por un lado y él va por otro lado, muchas veces.
5: También juegan a eso, ¿no? Porque Cabildo Abierto juega a eh, ser oposición y gobierno todo el tiempo y a luz de estar, tener a Luz adentro y afuera. Me parece que eso es medio que... Eh, pero bueno, sí, votó la interpelación porque a él le habían votado su interpelación, entonces sí, medio bien. que... Hay que ver si esto se sostiene en el tiempo. Porque
2: él, él supuestamente, me acuerdo que...
5: Polémica, no cambia nada, ¿no? Digamos todo, no cambia nada su voto. Claro. O sea, gracias por votarla, pero...
2: Porque él me acuerdo que en Polémica en el bar él dijo a Patricia Madrid de que él iba a votar, que él, él se había propuesto de votar todas las interpelaciones, por eso votó. Porque llamó la atención que un diputado cabildo abierto votara esta interpelación.
5: Es raro que no se vote una interpelación. O sea, lo que es muy particular fue lo que pasó con el Partido Nacional que salió a decir que eran los reyes de la transparencia y que eran fan claro. de venir al Palacio a dar explicaciones. Y la primera que le propusimos no la votaron.
2: Claro. Y hablando de eso, tenemos otras personas que yo no sé si sos futbolera o no, pero... Soy hincha de Liverpool. <risa> hincha de Liverpool. Bueno, felicitaciones por el campeonato anterior. <risa> y hablando de eso, tenemos que hablar de una persona que cayó en el Parlamento en interpelación y hablamos del ex-entrenador de Peñarol, Mario Saralegui, más conocido como Mariolo para los allegados <risa> al fútbol, que entró a la Cámara de Diputados siendo el sexto suplente porque eh, la diputada de Artigas, ah, bueno, en su defensa dijo que no, los suplentes no podían estar, los demás suplentes, por X motivo y en, terminó entrando Mario Saralegui. ¿Tuviste algún, algún cruce con Mario Saralegui ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Mario Sadelegui? Muchos decían va, va a llevar a
5: Rubén Paz. No sé, la, la verdad. que... Lo vi de lejos. Lo vi de lejos. Este, se quedó a las 16 horas de la intervención ahí y adentro, disciplinado en un, en un par de momentos, este, con los ojos más cerrados que abiertos, pero bueno, eso puede pasar. Muy Era tipo la, era lo importante que pasó en el palacio ese día que estaba todo estaba el mundo. La Todas, no, las bajadas, las claro, todas las bascadas, copadas, esperando por sacarse una foto, este porque bueno el fútbol vieron que une claro. cualquier cosa en este país, así que este fue muy 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 particular. Eh, me da un poco de pena que se armen así las listas, me ¿no? da un poco de pena que tengas que apelar al sexto suplente porque no tenés a nadie en el medio, pero bueno. Sí, este, sí, cosas eh, eh, del
2: Volví a decir que es Valentina de los Santos Diputada por Artigas Y bueno, él era el sexto y terminó entrando ahí Fue como algo mediático, creo que fue un broche De, de la interpelación que las cámaras Estaban para ese lado, porque yo vi las fotos
5: Sí, y, sí, sí, un poco
2: En las declaraciones él dijo que él no sabía mucho Que él desconocía un poco el tema
5: Sí, este, me parece que un poco la estrategia fue esa este con, eh, Tener dos noticias al mismo día Y que no se llevaran todas las cámaras de la interpelación pero bueno, claro, fue tan bien recibido por, por, por toda la bancada de, de mancha del Frente Amplio que...
2: Claro, además, claro, digo, uno se imagina con los tuits que le escribe y todo, Pavala, la gallineta, claro, claro uno sí. dice, ¿qué, ¿qué va a decir en el Parlamento? Estábamos esperando ¿Tiene, Tiene esas cosas reconocidas, asumidas, entonces, por eso... Pero ahora dejamos algo que creo que ya nos había, habían hablado en el espacio de Twitter, que es una persona que es un influencer político, ¿no? ¿Verdad, Tomás?
3: Sí, bueno, un influencer político. Vamos a decir el nombre y a ver qué sale y después explicamos qué... El doctor Gustavo Salle Laurier. Bien. Alto tuitero,
5: alto tuitero.
3: La verdad que sí. Si hablamos de tweets solos, bastante buen contenido. Eh, pero. Claro. Pero Salle, que en esta pandemia ha estado muy, 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 muy bien. ¿no? Eh, hablando de la pandemia, de Bill Gates, bien, bien. millones de cosas eh, que, que, que ya escapan a mi comprensión en algunos casos. Sí, por supuesto. Últimamente. Y subí un video que es eh, mi, mi, mi favorito eh, Desprestigio Es que para mí es, es, es una figura que es, No sé, ya, ya, ya no, no, no sé cómo tomarla Pero bueno, hablando del título Doctor Sasselorier, creo que Está medio en duda porque él quiere quemar su título y está insultando a toda la institución de la Odelar, institución en la que yo estoy cursando, y vos sé que también eh, ya cursaste, obviamente. ¿Qué, qué opinás de esa, de esa quema de título que quiere hacer él? Y, y, y... Que no la vimos todavía. ¿todavía? Que no la lo vimos quiero... todavía. Él amenaza, pero bueno, vamos a ver.
5: Para esa quema de título, quiero organizar una juntada eh, virtual y hacer una transmisión con comentarios, o sea, armar este, una cosa eh, disfrutable como va a ser. Este, porque si, si hay show, que, que se sepa, ¿no? Este, claro. Así que eh, me parece que deberíamos juntarnos todos y todas las tuiteras hacer un, un espacio y comentar el vivo minuto a minuto de la quema del título eh, Porque va a ser un evento muy particular Una figura para mí, este, ta, yo estoy bastante de acuerdo que es, es medio inentendible y no también, ¿no? Ahí creo que estábamos fallando un poco con darle vida a este tipo de personajes, porque termina siendo peligroso, o sea,
2: claro, sí, sí.
5: me mato de la risa con la que es mal el título, eh, me da un poquito de pena porque viste que lo del arte lo da una, una vez sola, el original es como... Sí, sí, verdad. Sale cara a la Universidad de la República, señor Sáchez lorier quiero que lo sepa que se lo pagamos nosotros, o sea, claro. no te pagaste el título, <risa> pero más allá de eso, me parece que hay cosas medias peligrosas de él, aparte de desprestigiarlo del que no tiene mucha cabida capaz que con la movida antivacunas sí tiene cabida, porque engancha a ese tipo de público y sí. ahí ya eh, no me parece tan copado, pero la bueno Estuvo a
2: punto de ser eh, tu compañero del Parlamento, porque eh, bueno. el partido... Nunca...
5: cristiana Y que Dios no lo permita o sea.
2: Estuvo a punto, porque me acuerdo que el partido Verde animalista estuvo 0 por 90 a estar ahí Creo que fue el peri que le sacó el... el
5: claro, el... obvio. Fue Vega que... No sé si no recuerdan que tuvieron un debate en Desayunos sí, Informados. en Canal
2: 12. Fue tremendo ese debate. Fue tremendo y creo que fue... Creo que fue los debates más eh, eh, comentados en Twitter. Yo me acuerdo que... Bueno,
5: me levanté... Aparte era medio temprano. Me levanté con mi compañero. Hicimos un mate, le juro. <risa> tipo, como si estuviéramos viendo los Oscars, ¿viste? Claro. <risa> estuvo compadísimo con caballo y todo está nah, después uno es diputado y, y te querés matar pero... claro.
2: no es más mira nosotros eh, siempre nos joroban porque nos piden a salle nos piden a vega pero yo aquí <risa> quiero que me media para hacer pascualina porque viste que te regala verdura. Entonces, Ay, que
5: re, yo, a mí no me regaló nada. Acá sé que ha regalado cosas, a mí nunca me regaló nada. Que es cosas positivas que puede tener la legislatura de César Vega que me regale algo.
3: Claro, sí, yo sí quiero,
2: porque
3: siempre anda con tomates
5: y todo lo, de la huerta. Claro, conserva, salió.
3: Yo creo que Sasha a mí me regale su megáfono. Y quiero en, encuadrarlo, la verdad, que ese megáfono. O sea, ese megáfono me sabe cosas. cosas. <risa> eh, si, si hay alguien que sabe cosas, <risa> es ese megáfono, la verdad. Sí, lo <risa>
5: vas a tener que sanitizar un poco, Nivel. <risa> <y, risa> eso, la verdad a que sí. a poner una cámara de sanitización porque ah, va a estar todo tomado por el COVID. Exactamente.
2: Pero bueno, primero eh, queremos agradecerte porque la. Sola la primera eh, representante que viene del Parlamento, así que eh, te, te tenemos que agradecerte por eso. Nosotros queríamos ir, ir, ir a robarte café, pero no pudimos ir por todo esto de la pandemia. Era la excusa para hacer la entrevista para robarte café, pero está. Bueno.
5: Igual este desde la gestión del lema se paga el café.
2: Es cierto, se acabaron se acabó el, re se se acabó terminó se el recreo. Quedado. Se terminó el recreo, diría. diría claro. Exacto. Eh, bueno, para cerrar me gustaría Porque a todos los invitados siempre le pedimos Que dejes alguna frase, alguna reflexión Algo que quieras dejar
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien Me divertí mucho, mucho eh, Me parece que también acá Hay algo de que mmm, somos todos Tuiteros, creo eh, <risa> <risa> Pero, Pero bueno, teniendo. claro este, Nada, les agradezco el espacio Y vamos arriba con este tipo de proyectos eh, De comunicar Y de, y de este, eso Hacer otras formas de comunicación Que es re necesario Más liderados por jóvenes este, Que posicionen los temas de interés y que, y que den un espacio que esté bueno Que sea entretenido, que sea divertido Y que aparte comunique informe Así que los re felicito por eso, me re gustó Participar de esto y me encanta que estén eh, haciendo podcast y otras formas de comunicar este en Uruguay, que el mercado es re chiquito, que los medios este son bastante eh, monopólicos, así que bueno, vamos arriba y felicitaciones por eso.
2: Bueno, muchas la gracias. Firmar
5: con la look, que no queda nada, que me escriban al DM si quieren y voy a buscar la firma.
2: Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mica y bueno, cerramos el espacio. Bueno, todo lo bueno se termina y termina este capítulo número 6 que la verdad que tuvimos de todo un poco y pasamos de todo y agradecemos a, a todas las personas que estuvieron a todos y todas que estuvieron participando con nosotros, porque la verdad tuvimos a Jaime desde Perú que nos envió un informe, estuvimos hablando de las elecciones de Perú, también tuvimos a Mica Melgar hace, hace un ratito estuvimos hablando con Mica Melgar primera diputada que tenemos acá en Punto y Coma llegamos al Parlamento y estuvimos hablando un poco de todo con una diputada joven diputada suplente por la lista uno y también estuvimos con nuestra tertulia deportiva porque claro que punto y coma se suma a la Copa América y hablamos de lamentablemente lo que fue el partido de Uruguay donde Uruguay pierde 1 a 0 en el debut con Argentina pero ahora sí eh, no sé qué te pareció a vos al distripador de consolas el tirapoderes de este programa que siempre hace magia y maravilla para que sigamos al aire,
3: ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hacemos malabares y maravillas. Todo, todo, todo junto hacemos. pero Exactamente. Pero sí, la verdad que muy bueno este programa. Con novedades. La, la primera diputada que tenemos también, Mica Melgar, estuvo muy buena esa, ese espacio de Punto y Coma. La tertulia deportiva, como le decís vos, muy buena porque... Yo ayer vi un poquito del partido y no veo mucho fútbol, solo veo la selección, porque no sé, fue algo, algo claro. que me gusta. Sí. La verdad que me quedo con Sabra Poco y escucharlos me, 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 me gustó, me interesó. Así que, bien. Exacto. A
2: antes de cerrar, eh, también no queríamos pasar por alto.
3: Eh, esta semana es una semana
2: muy importante porque hay, deja, hace un paso del costado del GACH, eh, el, el grupo de científicos honorarios que bueno que estuvieron prácticamente más casi un año y medio eh, ayudándonos con esto de la pandemia más de 87 informes hicieron en 14 meses aproximadamente eh, 14 o 15 meses aproximadamente y quiero bueno desde acá nosotros también nos sumamos a ese agradecimiento enorme a gente que trabajó voluntari voluntariamente por eh, los uruguayos y uruguayas y bueno también un agradecimiento a ellos y seguramente vamos adelante vamos a estar eh, metiendo en un poco eh, de fondo con eso Así que bueno, y la verdad que sí Nos quedamos con ahí, con Uruguay Ahora hay que seguir el camino celeste A ver qué pasa con los más partidos Y mientras tanto, escuchar punto y coma Como siempre, eh, buscarnos y escucharnos Porque siempre estamos con todos los capítulos No solo este capítulo, sino con los capítulos anteriores Así que bueno, cerramos por acá Cuando hagamos más, punto
3: y coma Punto
1: y coma Punto y coma